0: Herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit äh, mir. Ich bin Jens Wienand, hallo, das ist mein Podcast und du hörst zu, das freut mich sehr. Ähm, bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, ein paar Kleinigkeiten, die ich hier noch kurz erwähnen möchte. Ähm, Veranstaltungen von uns auch immer auf kleinkunstimperium.de, das ist für die Region Mannheim, Heidelberg, Ladenburg, Worms, alles außen rum. Da findet ihr Events äh, von Stand-Up, Comedy, Musik, Poetry Slam, Comedy die Slam, alles was dazu gehört, auf kleinkunstimperium.de ähm, Was mir noch wichtig ist, äh, wer diesen Podcast verfolgt, ich habe das schon ein paar Mal erzählt gehabt, das ist das Projekt Eigenes Kleines Theater, das ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber es kann äh, in die ersten, also es steht jetzt in den Staatlicher mehr oder weniger, wir haben jetzt einen Raum, wo wir zumindest mal kleine Workshops machen können in der Mannheimer Innenstadt, Infos dazu auf comedyroom.de da kommt ihr erstmal auf die Facebook-Seite, alles andere kommt nach und nach dazu. Das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Ansonsten ist hier noch äh, im Moment Mannheimer Comedy Cup. äh, Der äh, ist soweit schon äh, in der Phase, dass wir die Workshops gemacht haben. Das Finale ist äh, nächste Woche in den Startlöchern. Wir machen dann eine Special Folge mit den Teilnehmern vom Comedy Cup in den nächsten paar Tagen vom Imperium und wir kommen heute zu einer großartigen Folge. Es ist äh, ein Rekord, es ist die längste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Und ich freue mich unglaublich. Äh, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das hatte ich mit André Georg Hase, seines Zeichens, äh, ja, Komiker und äh, ein Teil der RPR1 Ohrwürmers, hat ein äh, Musik-Comedy-Format. Wir reden über alles Mögliche. Es ist ein ganz großartiges Gespräch. Ich äh, verabschiede mich jetzt äh, von euch und, äh, Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit André Georg Hase. So, äh... Ja, hallo André Georg Georgase. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute. Hallo
1: Jens Wienernd, Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, mega, mega schön. Du hast mir geschrieben, dass das ein, ein einer deiner Ziele, eins deiner Ziele gewesen wäre, hier mal in den Podcast zu kommen. Das finde ich ja.
1: Du, das war ta- das ja, das war tatsächlich ähm, einfach ein Ziel von mir, weil ähm, dein Podcast für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Ähm, ich habe davor zwar auch schon Podcasts gehört, aber viel so ähm, so Filmbesprechungspodcasts. Ähm Das war eigentlich so das Einzige, was ich da gehört habe und dann hatte ich irgendwann, weil wir ja auch auf Facebook verbunden sind, hattest du dann gepostet hier und ich mache jetzt so einen Comedy-Podcast und da äh, unterhalte ich mich mit anderen Comedians und so bin ich dann da drauf gekommen und so ja dann zum Beispiel auch zum mächtigen Etervox Ehrenfeld-Podcast gekommen bei dem ich ja jetzt auch schon mal zu Gast sein dürfte. Ne? Also so schließt sich der Kreis. Es ist
0: sowieso ab, einfach so absurd, irgendwie was dieses Netzwerk da halt irgendwie auch ist. ne? Also ich verfolge ja auch parallel äh, nicht nur quasi diese kulturellen Podcasts, sondern auch noch diese Business-Podcast-Geschichte, ne? weil ich das mhm. auch ganz spannend finde, äh, über äh, den Podcast als Vermarktungstool für dich selbst zu nutzen und so weiter. Und da gibt es halt auch nochmal, also das ist ja dann wirklich also so ein Rabbit Hole, wenn du da mal irgendwie reinsteigst, mit wem du dann auch zu tun hast und so. Verwalter, ne, so, ja, ja. das ist ja, also ich habe so das Gefühl Absolut. auch, dass, äh, Ne, auf der einen Seite bin ich halt auch genervt, weil es einfach zu viele sind und ich irgendwie nicht mehr so richtig den Überblick habe. Aber auf der anderen Seite mhm. denke ich so, ja, Mann, Alter, das ist halt genau der DIY-Spirit, den, weswegen ich früher zum Beispiel Hardcore und Punk so geil gefunden habe. Ne?
1: Ja, das finde ich schon auch ganz geil daran, aber man sieht halt eben auch, und das ist vielleicht dann auch so ein deutsches Phänomen, wenn du halt mal so die iTunes-Charts oder sowas durchgehst. Äh, natürlich ähm, haben jetzt du und ich, äh, ich habe ja auch noch einen eigenen Podcast, ähm, die Therapie, kann man ja äh, loben, lobend erwähnen an dieser kann Stelle. Man ruhig mal, kann man ruhig mal ja. sagen? Ja. <lacht> Die Therapie, alles muss raus. Ähm, wir haben es natürlich wesentlich schwieriger, dann auch irgendwie neue Hörer zu erreichen, als wenn dann da halt irgendwie steht: Zeitmagazin. Ja. Und äh, zu Gast ist jetzt ähm, Serda so Mundschuh oder so. Ja,
0: ja aber es ja, also. Das hast du auch gerade was, ne? Also ähm, ich bin ja gerade äh, frisch enttäuscht von Serdar, ne? Also so ganz, Ehrlich? ganz ja. Also es ist keine 24 Stunden alt, wo ich wirklich sagen muss, so oh, oh. alter Typ. Ja, so, ich fand den halt mal richtig knaller. Einfach, ne? Also als ich damals das erste Mal, als irgendjemand hat mir mal das Hörbuch von dieser äh, Mein Kampflesung in die Hand gedrückt und ich habe gedacht, so das ist das krasseste, geilste, lustigste, progressivste, was ich ever gehört habe. Und es ist auch immer noch sehr, sehr weit oben in dem, wo ich sage, Respekt und Hut ab. Aber ähm, Mhm. er hatte jetzt, äh, ja, gestern, vorgestern, hatte der äh, eine Sendung, äh, oder der hat eine Sendung auf MTV, die heißt So Mundschuh, das ist so eine Talk-Reihe. Ähm, wo er ja. am Tisch sitzt mit vier anderen Leuten. Und da war halt irgendwie, ähm, ich habe eingeschaltet, weil Lena Liebkin zu Gast war, mit der bin ich ja gut befreundet. Und da waren halt noch ja. Bushido da und noch zwei Politiker, einer von der CSU, einer von den Grünen. Und das war einfach eine furchtbare Unterhaltung zwischen Leuten, die er einfach auch extrem schlecht moderiert hat. Also, so die, mhm. wo, wo ich sage, die Grundaufgabe vom Moderator ist doch auch, die Fäden in der Hand zu behalten, weißt du? Und halt irgendwie auch zu gucken, wer redet wann, hat jeder ungefähr gleiche Redezeit und so. Und ähm, dann war da noch so eine Band dabei, wo ich gedacht habe, so, das macht überhaupt keinen Sinn, dass die da ist. <lacht> ja, und, hier, und hier sind die Spice Girls. Ja, nee, also so eine Hausband, weißt du? Also so, so. Also so äh, Oldschool-Late-Night-Show-mäßig. Äh, also Dafür war das Setting aber nicht richtig gut. Und das Gespräch war einfach nicht Geil. Also es ist wirklich so, wo ich dann irgendwie denke, so, hey, also mir hat halt like getan, auch für Lena, weil halt irgendwie die ganz komische Fragen gestellt bekommen hat, wo ich auch gedacht habe: so, ist die deswegen jetzt eingeladen worden? Hm. Aber es ja. war halt einfach keine gute Diskussion. Und dann, also wo ich halt wirklich sagst, so, von allen Leuten, die halt irgendwie dabei waren, ich hätte vorher irgendwie noch äh, ne, mit ihr Kontakt gehabt und hat gemeint, so, ey, und äh, wie es denn und so, und dann hat sie mir gar nicht geantwortet sein, ich hatte nur so geschrieben, oh. <lacht> Natürlich die Sendung gesehen, <lacht> ne, weil ich gedacht habe: so alter Mann. Ne, aber ähm, das hat auch mit ihr gar nichts zu tun. Es hat einfach nur ne, wo ich, wie ich gedacht habe: so, ey, Sada Simonshu, fuck, ey. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Genau, der als, als Gast, ich will nur sagen, manchmal steht ein Name drauf, der irgendwas versprechen ja. soll und es wird halt einfach nicht eingehalten, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt.
1: Absolut. Das ist zum Beispiel ähm, ein Podcast, der immer wieder in den Charts auftaucht, ich gucke da jetzt nicht jeden Tag rein, aber dann, dann scroll ich halt doch immer mal durch, ist äh, Nils Ruf, der Nils Ruf-Podcast. Ja. Und Dann habe ich da natürlich auch mal reingehört, weil ich fand den auch äh, ganz unterhaltsam bei Viva 2 und sowas, hatte der ja eine ganz äh, nette Show damals ähm, und war ja auch ansonsten so ein bisschen so ein Enfant Terrible und dann dachte ich, ja okay, vielleicht, vielleicht ist das ja ein cooler Podcast und dann sehe ich halt, ja gut, der hat halt zwei Folgen gemacht. Und die letzte ist halt irgendwie so vom August 2017 oder so. Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass die iTunes-Charts äh,
0: relativ wenig wert sind. Das weiß man ja. halt irgendwie auch dann, wenn man äh, sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Absolut. Ich verstehe die auch
1: überhaupt nicht. Ja.
0: ja, ich benutze halt auch iTunes, also d- das Podcast-Programm von Apple nicht mehr auf meinem iPhone, weil es oh. einfach der, die schlechteste, also die schlechteste Podcast-App ist, die es gibt, meiner Meinung nach. Oh, dann gibt also, da mal einen es gibt es Tipp. Halt, das ist die beste Podcast-App. Also ich habe halt ich hab halt ein iPhone und ich benutze im Moment, ähm, Moment, Overcast heißt die mhm. und da bin ich sehr zufrieden damit, weil die Übersicht von den neuen Folgen ähm, schnell und gut funktioniert, du kommst gut zurück in die alten Folgen, du mhm. kriegst, also das sind halt alles so Features, die halt eingestampft worden sind bei, äh, ich finde es halt extrem unübersichtlich. Weißt du? Ja, das stimmt schon. Und, ähm, und das ist halt das Grundproblem ja sowieso, also danke an alle Leute, die das hier hören, weil ihr euch auch mit dem Medium auseinandergesetzt habt, aber es ist ja wirklich so, du musst es halt fucking erklären, weißt du? Ja. Und ich bin jemand, ich interessiere mich dafür und wenn ich dann sage, ey, sorry, aber die Podcast-App auf dem iPhone ist halt einfach zu beschissen, wo, was erwartest du denn halt irgendwie von jemand, der das das erste Mal ausprobieren will? so
1: absolut ja.
0: also es halt wirklich also deswegen aber es gibt ganz ganz viele verschiedene Sachen bei Android äh, ist es ja quasi auch genauso ne und es gibt halt kein, kein unabhängiges äh, Podcast Medium oder so und das, das krasse ist halt auch es wird halt auch nie eine Relevanz irgendwie haben die jetzt wirklich von Bedeutung ist sage ich jetzt mal also weil wenn jetzt äh, hier Casper und Drangsal der Podcaster ist ja irgendwie mhm. krass äh, krass hoch in den Charts und ich finde den auch gut aber, ähm, Hör ich auch also wie viele Hörer hat das, damit das quasi, also was heißt, ich bin auf Platz 1 der Podcast-Charts, wie viele Hörer habe ich da? Habe ich da, äh, 20.000? Habe ich da 30.000? Habe ich da 200.000? Ne? also ich kann es halt einfach ganz schlecht, ähm, einschätzen und es sind halt ja, auch irgendwie die Zahlen selber. Es ist,
1: es ist halt natürlich auch, ne? Das, es ist ja auch irgendwie ein Flucht, ähm, eine Fluchtreaktion jetzt von mir gewesen. Äh, der Julian und ich, wir machen einen guten Podcast, du machst einen guten Podcast, äh, der Christian mit, macht mit Etervox Ehrenfeld einen sensationellen Podcast. Ähm, ja, das ist dann halt eben einfach so. Der Serdasumunchu, der ist halt einfach ein bekannter Typ und sitzt da bei Radio 1. Casper äh, und Drangsal, das sind halt eben Rockstars, ja, die haben dann vielleicht auch, wenn die halt bei Instagram posten, ey Leute, hört euch mal unseren Podcast an, dann. Ähm Hören das vielleicht halt auch ein paar mehr Leute, als wenn jetzt der Julian und ja. ich da um die Ecke kommen und sagen, hey, äh, ja, wir sind auch frech und, und witzig. Ich
0: habe mir ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, mit denen ich äh, über dich ich gerne mit dir quatschen äh, wollte und wir sind dann eigentlich schon auch direkt bei der ersten, nämlich bei dem, äh, ich habe jetzt einfach mal so als großes Wort hier aufgeschrieben, irgendwie Relevanz. Ja. Ne? Relevanz und Qualität. so, Weil das halt irgendwie was ist, wir können auch dich gleich nochmal vorstellen, so ein bisschen irgendwie darüber quatschen, was du machst. so, äh, ja, ähm, äh, also, Also, ne? du bist der André, Georg Hase. Du wohnst in Wiesbaden. Richtig. Du bist, ja. du bist sehr groß. Sehr groß. Das <lacht> Normaler, stimmt, normalerweise ja. würde man das halt so sagen: Aber du bist halt wirklich ein riesen Lulatsch. Äh? Ja, äh, vor allen
1: Dingen, ich, äh, ich glaube, das hängt bei mir auch noch damit zusammen. Ich habe halt so sehr, sehr lange Gliedmaßen. Und falls ihr <lacht> euch das gerade fragt, ja, auch das. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dadurch verstärke ich das noch so. Und wir kennen uns ja vor allen Dingen auch aus so einem Bühnenkontext. Ja. Ähm, und ich trage ja immer komplett schwarz auf der Bühne was das dann natürlich noch mal verstärkt weißt Weil dann ist es halt so eine lange Fläche ja. mit den dunklen Haaren noch an sich ich bin ja, ich bin 1,97 groß, das ist ja jetzt nicht absurd riesig, also das sind keine 2,20 Meter oder so, aber ich glaube, ich wirke einfach dadurch, dass ich noch so dünn bin und so wirke ich dann noch halt einfach mal wesentlich länger. Ja. Das stimmt, also du bist halt, wie gesagt, eine eine
0: markante Persönlichkeit, wenn man dich mal getroffen hat, aber ähm, so, man trifft dich eben wenig. Ja, Das stimmt, äh, du bist, ja. Äh, Du, du hast ja eigentlich ein, das finde ich auch bewundernswert und ich glaube deswegen, also denke ich, dass wir uns mögen, weil wir beide halt irgendwie so, also ohne jetzt halt irgendwie auf irgendwelche Züge aufspringen zu wollen, immer so das machen, wo wir sagen, hey, das hat halt eine gewisse Qualität. Genau. Ja, und, ja. Ähm, und äh, die kann auch mal ein bisschen nach oben und dann nach unten abweichen, je nachdem, ob dann halt irgendwie ein bisschen mehr oder weniger Geld halt irgendwie dabei rumkommt. Genau. und ähm, Aber es gibt ganz viele Sachen, auf die man tendenziell auch... Äh, kein Bock hat. Ne? Ja. Also, ja. also ähm, deswegen finde ich das irgendwie auch ganz äh, ja, ganz spannend, weil du, du, ich würde dich schon als Komiker auch bezeichnen.
1: Ja, ne? ja schon auch. Ne? Also also schon auch. Ich hatte hatte letztens mit dem Christian einen Podcast, äh, wo der auch äh, mich begrüßt hat mit Ade, du bist ja immer noch mein Lieblingskomedian. Dann meine ich so, ey, ich sehe mich selbst gar nicht so als Comedian. Ähm, das war natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen einfach eine ne freche Aussage. Ähm, natürlich mache ich im weitesten Sinne mache ich irgendwie Comedy, aber mir ist immer mal aufgefallen, und können wir es ja jetzt kurz erzählen, ja. ich mache halt nicht so klassische Stand-up-Comedy mit einem Mikrofon in der Hand, ähm, irgendwie was erzählen, sondern ich spiele ja so Sketche. Ne? Und die spiele ich halt komplett allein mit mehreren ähm, Figuren einfach, die dann alle von mir gespielt werden und viele Elemente so auch aus dem Improvisationstheater, was ich auch äh, viel gemacht habe, ähm, jetzt ein bisschen weniger ähm, aber da ziehe ich so die Sachen raus und damit bin ich, das habe ich immer mal gemerkt, auch wenn ich dann so Veranstalter angeschrieben hatte, wir hatten dann ja auch immer mal einen Kontakt, du warst ja schon ein ganz früher Förderer auch von mir, ja. der mich dann immer auch äh, dazu motiviert hat und immer gesagt hat, ey, hier, komm mal vorbei und Kunst gegen Bares ist was Gutes für dich. Ansonsten habe ich ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass dann so, ja, nee, sorry, bei uns nur Stand-up. Ja. Wo ich mir so denke, naja, gut, also so... Viel anders sind meine Sachen ja jetzt auch nicht. Ich habe halt ein Headset und kein Mikrofon in der Hand und ich habe halt keinen Hocker neben mir stehen. Aber ja, irgendwo bin ich schon Komiker. Genau. Ja.
0: Und du verdienst ja auch teilweise mit äh, dem Kreieren von komischen Sachen dein Geld. Ja, absolut. Also, ja. also ähm, du äh, machst äh, im Moment äh, Musik. Comedy-Format auf Radio
1: RPA1, äh, die RPA1-Ohrwürmers. Genau. Ähm, genau, das mache ich ja auch, mach auch mit dem Julian, mit dem ich den Podcast zusammen mache. Ähm, das machen wir zusammen, äh, wo wir eben jeden Tag einfach einen ähm, so einen Comedy-Song eben machen. Immer zu so einem bisschen tagesaktuellen Bezug oder vielleicht auch mal irgendwie was Allgemeines, wenn Wetter schön ist oder Jetzt letzte Woche hatten wir was, war so, was ja sehr heiß und dann ähm, haben die in der Morning Show wollten die eigentlich Eis machen mhm. und dann haben wir halt mal so, haben wir so einen Rap Song über die Eismafia gemacht. Ja. <lacht> also das, das geht dann halt auch mal. Ja. ja. Und
0: äh, also bist du generell, äh, wenn ich das so fragen darf, aber bist du zufrieden so mit dem mit dem wie, wie das jetzt irgendwie für euch da läuft so?
1: Ja, also, ich bin, bin im Großen und Ganzen zufrieden. Das ist ja eine Riesenchance, ne? Das ist uns ja so mehr oder weniger vor die Füße gefallen. Ähm, wir wurden da, wir wurden da für diesen Pitch äh, aus heiterem Himmel angefragt, ob wir da auch mal was ähm, einreichen Da wollen. müssen wir auch
0: gleich nochmal detailliert drüber sprechen. Also jetzt nicht genau über den Pitch, aber über die, über generell, weil das da ist auch, die Pitch-Situation, Ge- Pitch-Situation ja. beim Radio ist halt wirklich absurd. Aber äh, ja, also ihr, Ach, seid, da, ihr seid da, ihr seid da
1: eingeladen worden. worden. Wir sind da, wir sind da eingeladen worden und, ähm, also natürlich gehe ich dann auch mit der Motivation ran, ich will das Ding gewinnen, aber ich dachte mir dann halt eben auch schon so, naja, also ey, äh, die werden dann auch, ne, ich, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt, habe ich mich noch nicht als, äh, ey, ich bin ja hier ein professioneller Comedian, ja. ne, so habe ich mich damals noch nicht gesehen, ich habe schon gemerkt, ey, ich habe, ähm, ne, auch wenn ich da bei dir bei Kunst gegen Bares aufgetreten bin, war ich immer sehr erfolgreich, aber das hatte ja jetzt nichts mit so einem Mainstream-Radio-Format zu tun ja. und äh, wir haben ja auch so ein bisschen eine Idee da präsentiert, das war ja überhaupt nicht gebrieft. Ja. Ne? Die wollten ja eigentlich so ein mehr personen haben, das haben sie ja jetzt auch mit diesem Praktikanten-Pausenraum. Und ja. ähm, der Julian und ich haben aber von Anfang an gesagt, ey, sowas stellen wir da gar nicht erst vor, weil da hatten wir auch nicht so Lust drauf und, und wir fanden halt diese Idee mit Musik ganz spannend und dachten, ey komm, ist so eine tolle Erfahrung, wir gehen da jetzt einfach mal hin und, und präsentieren das mal und dann, dann hat man sowas auch mal mitgemacht und dann vielleicht lernt man den einen oder anderen kennen, vielleicht sagt ja danach einer, okay, das Comedy-Format taugt nix, was ihr vorgestellt habt, aber du hast ja eine ganz nette Stimme und hast nicht Bock, hier irgendwie was zu machen oder wir dachten auch, vielleicht können wir ja den Podcast irgendwie da platzieren oder so dann ja. ähm, wurden wir ja quasi noch zusätzlich jetzt eingekauft. Ne? Also der Pitch-Gewinner ist ja der Gunsi Heil mit seinem Praktikanten-Pausenraum. Ja. Ähm, und wir sind quasi noch das Add-on. Ach, so. witzig. Weil ich habe das so verstanden,
0: dass quasi aus dem Pitch, den, äh, in dem ich ja damals auch mit drin war, genau, muss man, ja, muss man dazu, dazu sagen, sagen. Ähm, quasi keiner, keiner direkt genommen worden ist, sondern ähm, eben bei euch das rausgekommen ist, und äh, mhm. äh, der andere Kollege, der noch dabei war äh, äh, äh weiß gar nicht, jetzt, ob, man, ob man darüber reden Ist auch wurscht.
1: Also ob, Das ist der, ist der Thorsten Bär, <lacht> der auch schon bei dir im Podcast war und da habt ihr schon drüber okay, gesprochen. Okay, gut. Das also ist denke, gut. Dann, da dann,
0: dann, dann bin ich fein, weil ich weiß es manchmal halt eben nicht, wie wie man ja. das machen kann. Also auf jeden Fall bei mir ist halt irgendwie im Endeffekt hinten rausgekommen, dass ich ja äh, dann äh, netterweise bei einem äh, Schwestersender zum Coaching eingeladen worden bin, was geil ja. war. Und dann äh, hat das irgendwie auch Spaß gemacht. Also im Endeffekt glaube ich, hat da jeder irgendwie äh, äh, was davon gehabt. Aber diese, also
1: ja, ja, der, der Thorsten Bär habe ich auch mitbekommen, der hat da jetzt auch irgendwie ähm, einen, einen Beitrag mal geleistet, nicht, dass er da jetzt irgendwie ein Format hätte, das ja. wüsste ich jetzt nicht, aber ähm, dass er da immer mal auch so involviert ist in verschiedenste Sachen, ähm, habe ich mal irgendwo rausgehört. Ich weiß jetzt auch nicht, kann auch sein, dass der Gunzi Heil, dass das dann wieder irgendwie eine andere Geschichte war, aber ich meine, das wäre, der wäre auch bei dem Pitch dabei gewesen. Ja. Ist ja auch egal, ja, ne? letzten Endes gibt es jetzt halt diese zwei Formate da. Und ähm, ja, das macht macht auf jeden Fall Spaß, also es ist ähm, äh, es ist natürlich Mainstream-Comedy, ja. ne? es ist ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte als äh, so die Sachen, äh, die ich da jetzt so sketchmäßig äh, bei, bei Shows von dir oder sowas ja, ja. mache, das ist ja auch ein ganz anderer Humor, ne? viel, viel flächiger, viel allgemeiner gehalten, ähm, durch die Musik auch nochmal was komplett anderes, aber es ist ein originäres Format und wenn man einfach mal so, ähm, ohne da jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber wenn man jetzt einfach mal sich sonst so Radio-Comedy anhört, boah, da sind so viele Sachen dabei, wo ich mir so, wo ich nur, nur ich mir denke, ja. ey, wenn ich das halt machen würde, klar würde ich mich auch über das Geld freuen, aber, damit würde ich jetzt nicht so unbedingt hausieren gehen, dass ich das mache. Nee, ja. ich, also, ich,
0: das würde ich halt abliefern. Ja, ne? das ist ja, das ist ja auch ganz oft so. Also äh, generell finde ich halt das das Irrwitzige auch, ähm, ne, dass es so, also diese, diese Pitch-Situation halt irgendwie, ne, zu wissen, ja. okay, wir haben eine Lücke bei uns im Programm und die muss gefüllt werden mit Kunst. Weißt du? Genau. Und das finde ich halt mega weird so Also generell diese Idee, ich habe da neulich ganz lange drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe so, mhm. hey, also allein so Castings sind halt für mich eigentlich eine pervertierte Idee. Weißt du? Also so von ja. ähm, also es ist was anderes, wenn du ein Regisseur bist und du halt irgendwie sagst, pass auf, ich habe die Idee von einem Stück und ich kann mir das alles schon vorstellen. Ich weiß, was für Figuren das sind, was für Rollen das irgendwie sein sollen. Manchmal denkt man ja auch beim Schreiben als Autor schon, okay, wer könnte das spielen oder wer könnte das irgendwie umsetzen und so. Aber ja. äh, wenn man sich halt mit dieser ganzen, äh, also mit so äh, mit so Sachen beschäftigt wie eben... Ähm, Piloten einreichen, äh, Ideen pitchen, blablabla. Denke ich halt immer so, mhm. ey, das geht halt nicht um die, ähm, um sowas Konkretes, sondern oft ist es halt so eine Stellenposition, die halt einfach, das muss das erfüllen, das verfüllen, das erfüllen und ganz unten soll es vielleicht irgendwie noch lustig sein. Und ich denke so, das ist so ekelhaft.
1: <lacht> ja, so. ja, ist merkwürdig. Also ne?
0: es ist halt so, das funktioniert doch auch so nirgendswo. Also äh, irgendwo
1: sonst. In anderen Ländern. Ja, gut. Ja? Also ich, ich arbeite ich arbeite ja auch als Werbetexter, ähm, von daher kenne ich halt eben diese Pitch-Situation. Ja. Ne? Das ist, also in der Werbung hast du das ja auch ganz oft, dann wird irgendwie ein Etat ausgeschrieben und es das heißt so, wir suchen jetzt äh, jemanden, der hier unsere Human Resources Kampagne oder sowas neu macht ähm, und dann gibt es ja auch irgendwie einen Katalog an Anforderungen und ein Corporate Design und innerhalb dieser Banden musst du dann irgendwie agieren. Ja. Ähm, von daher ist mir das nicht fremd und ich glaube auch so funktioniert ja Kreativität ja. Ne? das ist ja. ja immer so als als Laie denkt man ja immer irgendwie ach Mensch ich könnte das ja gar nicht einfach jetzt so irgendwie so aus nichts irgendwie was erschaffen ja. und weißt du was das kann ich halt auch ich nicht fa- ich fand es no? halt so ein bisschen no?
0: absurd also ich weiß nicht ob du es ge- hast bestimmt gesehen dass äh, Funk vor ein paar Wochen so ein Formatentwickler gesucht ja. hat ja, ja. Ja, Funk hat Comedy-Format-Entwickler gesucht, Es war eine normale Stellenausschreibung vom WDR, wie das halt irgendwie bei Funk ist. Und ich habe jemanden da, mit dem bin ich jetzt nicht dicker, aber ich kenne den halt irgendwie und den hatte ich irgendwie auch schon mal äh, aus dieses Thema Podcast halt eben auch angesprochen ja. gehabt. Und auf andere Seiten, der weiß auch im Groben Ganzen, was ich halt irgendwie mache. Und dann habe ich dem halt angeschrieben, hat gemeint so, ey, jetzt mal ganz realistisch, wie viel Sinn macht dass ich mich da hinhocke und deine Bewerbung halt schreibe? Und dann kam als Antwort, naja, das kommt halt darauf an, wie viel Praxiserfahrung du in den letzten Jahren mit Webvideo für die Formate, äh, für, für die Zielgruppe zwischen äh, 14 und 39 halt irgendwie ja. gemacht hast. Und dann war ich so cool. wirklich da und habe so den Bleistift in meiner Hand zerbrochen weil ich gedacht habe, so, okay, es geht halt gar nicht
1: darum, dass nee, du lustig bist. Geht's halt überhaupt nicht drum. Ne? Und halt auch, ich meine, das ist, das ist dann halt eben einfach das Game, ne? Das funktioniert halt eben so, du trittst ja. immer in Vorleistung. Ne? Also ähm, ja. ne? das, das war ja jetzt nicht nur bei dem Pitch von RPR 1 so, das ist bei jedem Werbepitch so und auch äh, der, der, der Julian hatte sich zum Beispiel auch bei Late Night Berlin da von Klaas Häufer Umlauf beworben. Ja. Ähm, du gehst halt erstmal hin. Und sagst halt eben, so, hier sind jetzt mal fünf Ideen, die man einfach so machen könnte. Und guck mal, ich habe auch hier schon mal so äh, drei Sachen produziert, damit man sich das schon mal besser vorstellen kann. Und ähm, also in der der Werbung habe ich es auch tatsächlich einfach schon erlebt, dass sie dann halt irgendwann so ein halbes Jahr später, also die haben halt irgendwie eine Hausagentur, dann schreiben die halt einen Pitch aus, damit die Hausagentur ein bisschen Schiss bekommt, sich mal wieder richtig Mühe gibt. Und die anderen Agenturen denken alle, ey, wir haben jetzt die große Chance, machen irgendwie drei Wochen lang Überstunden, präsentieren dann da den Kram, die Hausagentur behält den Etat, das war auch von vornherein klar und die sitzen dann da und sagen, ja super, aber jetzt haben wir ja hier 25 tolle Ideen, die wandeln wir jetzt ein bisschen ab. Und dann äh, benutzen wir das einfach so und haben quasi kostenlos einfach mal irgendwie äh, einen großen Pool an Ideen generiert.
0: Also Hm? äh, mich beruhigt das ja dann auch, weil ich halt irgendwie weiß, okay, ich kenne halt irgendwie, man weiß ja auch, wie das Business läuft und von den tausend Ideen benutzen die dann keine, weil halt irgendwie alles, was progressiv ist, ja halt generell äh, den Leuten irgendwie die Hoden im Unterleib verschwinden lässt, ja. Ähm, ja. Aber was ich halt ekelhaft finde, ist gerade, dass halt irgendwie auch in diesem ne, in diesen Geschäftsfeldern ist es ja eben auch so, du schreibst so eine Stelle aus, nur um deinen Namen irgendwo präsent zu machen. Weißt du, was ich meine? Also ja. es geht halt dann auch oft so, und das ist wirklich, das ist Cam business dass als halt Stellenausschreibungen halt irgendwie da sind, für eine, für eine gut bezahlte, interessante Managerposition position bei irgendeinem Unternehmen, die es nicht gibt. Einfach nur, damit halt irgendwie ja. dein fucking Name von deiner Scheiß-AG in irgendeinem, in irgendeinem äh, in, äh, bei der Zeit oder bei bei der Frankfurter Rundschau prominent ist und dass man halt irgendwie diese <lacht> diese diesen äh, ähm, man will Prosperität irgendwie vorgaukeln, weil oh guck mal die Stellen ein, ja. das ist ja bestimmt auf jeden Fall sechsstellig sortiert, den muss es ja gut gehen, bla bla bla. Das ist so ekelhaft. Ja, also das, das sind halt auch einfach so Gründe, warum ich halt irgendwie auch immer so ja. denke, so ich habe mich jetzt neu mal wieder für eine Festanstellung beworben. Ach ja? was? So naja. Ja. Also das war aber auch ähm, man muss generell sagen, dass ich im Moment in so einer in so einer Erfindungsphase generell bin, in ganz vielen Bereichen in meinem mhm. Leben. Und ähm, also ich will das schon weitermachen, was ich hier mache, aber ich bin auch gleichzeitig ähm, so ein bisschen bisschen gerade dadurch, dass jetzt die Veranstaltungen alle so laufen und die laufen auch alle so, dass die jetzt nicht wirklich weiter wachsen können. Ja, ja? also ich kann auch mehr Veranstaltungen machen, aber ich habe kein, wie sagt man so schön, skalierbares Modell. Ja. Weißt du? Also das ist jetzt halt Kunst gegen bares in Ladenburg, wird halt nicht mehr als, also selbst wenn da 100 Leute kommen, ändert sich da jetzt an meinem Geschäftsmodell nicht viel. Also, weißt du, aber.
1: Naja, vor allen Dingen, du hast halt eben das Ding, du musst ja immer genau, da
0: sein. Genau. Das so? versuche ich aber gerade so ein bisschen, so ein bisschen zu variieren. Ich habe ja zwei, drei Leute hier, denen ich meine Moderation geben kann. Das funktioniert ja inzwischen auch. Oder mal Dennis Mattus, den ich jetzt einen äh, Impro-Anfängerkurs irgendwie machen lassen kann ja. und so. Das ist ja auch alles ganz cool. Dadurch sind wieder so ein bisschen Freiräume im Tagesbusiness. Mhm. Und man muss halt sagen, ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig. Mir geht dieses alleine da heimhocken den ganzen Tag unglaublich oft glaube ich ja. so also ich bin halt wirklich so ich stehe morgens auf die Wohnung ist leer dann äh, mache ich mir einen Kaffee dann mache ich äh, fange ich an irgendeinen irgendeinen Pressetext zu schreiben oder irgendeinen äh, Flyer zu designen oder organisiere halt irgendeine Veranstaltung oder bla bla bla. aber man sitzt halt den ganzen Tag alleine ja. da und abends gehe ich dann halt irgendwie rum bin dann halt irgendwie im On so habe halt meine sozialen Kontakte auch, ähm, in der Arbeit ja, und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich halt wieder alleine, so weil meine Freundin halt pennt. Ja. Und das ist halt im Moment echt zu einem ungesunden Rhythmus geworden. Und dann habe ich gedacht: so, ey, wie kann man, was könnte man denn halt irgendwie machen? Bla bla bla. Und äh, gucke jetzt halt irgendwie einfach auch so nach Jobs, wo man halt irgendwie nicht alleine als Freelancer was macht, sondern wurde halt irgendwie auch so ein bisschen teammäßig halt eben irgendwie Sachen machen könntest. Ne? Deswegen gebe ich auch so, la- so gerne Impro-Kurse, weil du halt die ganze Zeit immer mit Leuten in Kontakt halt auch ja, kommst, Ich Ja, merk, ne? ich
1: merke das auch. Ähm, also ich arbeite ja von Montag bis Mittwoch arbeite ich in einer Werbeagentur. Da bin ich auch äh, tatsächlich ja. fest angestellt. Ähm, und Donnerstag, Freitag machen der Julian und ich dann halt eben dieses äh, Radioformat Wobei aber Donnerstag meistens der Tag ist, wo wir einfach äh, die Songs schreiben. Ne? Weil manche Themen, ja. weißt du ja halt, ne? also jetzt äh, äh, kleiner Spoiler, ja. nächste Woche Montag hat, äh, wird Verona Pot 50 Jahre alt. So, das weißt du ja jetzt einfach ja. schon, dass sie da 50 wird. Und das ist dann einfach auch das große Thema für den Tag. Ansonsten wäre es halt wahrscheinlich gewesen, ey, morgen ist frei, tanzen in den Mai oder sowas. Ähm, das heißt, ja. das sind Songs, die du einfach planen kannst. Manche Songs kannst du auch nicht planen. Äh, wenn irgendwie die Kroko beschlossen wird, dann setzen wir uns halt sonntags auch noch mal ins Studio und machen da halt eben was. Aber das kann man ja. jetzt eben einfach schon machen. Und dann sitze ich auch donnerstags den ganzen Tag alleine hier. Und dann ist es auch manchmal so, wenn meine Freundin so um fünf von der Arbeit kommt, die ist Erzieherin, ähm, ja dass ich dann wirklich auch den ganzen Tag kein Wort gesprochen habe. Ja, das ist auch so. Das ist auch
0: so. Deswegen äh, ist es im Moment ganz nett, ich ähm, komme jetzt eben gerade schon von der Arbeit. Wir haben jetzt halt äh, Vormittag und ich war jetzt schon zwei Stunden im Kindergarten ja. und habe da mit, äh, mit so einer Vorschulgruppe im Protheater gemacht. So. Aber ich merke, und vielleicht hört man das ein bisschen, äh, ich kann das nicht so viel machen, ähm, also ich könnte das, halt, ich habe das letztes Jahr noch in mehreren Kindergärten gemacht, aber mehr als ein Kindergarten die Woche geht eigentlich nicht, weil ich mega heiser werde, weil du halt
1: so schreien musst. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist ja. so wahnsinnig anstrengend. Wie gesagt, meine Freundin ist Erzieherin und ich habe irgendwann ja. in meiner Denke gemerkt, wenn die dann halt eben irgendwie abends so, oh Mann, ey, heute war es auch wieder so anstrengend. Ich habe irgendwann gemerkt, ja, dass ich schon so angefangen habe zu denken, naja also das bisschen spielen, also, also jetzt Schätzchen, stell dich mal hier nicht so an, also das bisschen bisschen mit den Kindern spielen, was ist das denn für eine ja. Arbeit? Und als ich das gemerkt habe, weil ich nicht so werden wollte, habe ich dann auch irgendwann mal zu ihr gesagt, ey, sag mal, kann ich mal einen Tag einfach mal mitkommen und da mal mitarbeiten und mal gucken, ja. wie das ist? Ey, ich war halt schlags kaputt und zwar zur Mittagspause ja. schon. Das ist so wahnsinnig, Das ist so wahnsinnig anstrengend, ja, weil du musst halt, du bist ja ständig in so einem Alarmmodus, ne? weil die können ja irgendwie das Fenster aufmachen und da rausspringen oder so, die schreien die ganze Zeit, es ist nur laut und mit meiner Größe. Das eine Kind
0: hatte gestern und heute Nasenbluten, so. Und das ist halt auch einfach so, wenn das passiert, weil du das gerade sagst, Alarmmodus, der Alarmmodus ist halt nicht nur für dich und das Kind, sondern der ist für alle. Für alle. Und das das ist halt so, ach du Scheiße, du musst halt, also da ist ja jetzt nichts passiert, aber da stehen halt dann acht Kids, die alle sagen, okay, wir eskalieren jetzt halt genau. einfach. Genau, wir,
1: wir, wir rasten jetzt völlig aus. Ja. Ne? Und, und halt auch, auch das Kind, weißt du, wenn wir zwei uns jetzt gegenüber sitzen und du ja. sagst, oh, André, du hast Nasenbluten, dann sag ich halt, oh, ach was, oh Mensch, und legst so den Kopf nach hinten und mach irgendwie den ja. Taschendruck. Ich gehe mal eben auf Toilette oder sowas. Ja. Das Kind merkt halt eben, da ist Blut. Und dann rastet das halt völlig ja. aus. Und dann kriegst du die ja auch nicht mehr beruhigt.
0: Ja. ja, ja, das ist halt wirklich, also das, die war relativ cool. Die war halt nur so, ähm also die hat dann so Angst bekommen, weißt du, das ist halt so die andere Reaktion, wo du halt dann eben denkst, so, ey, ich kann damit schlecht umgehen. Ja. Ja, aber wie gesagt, also das ist halt so dieses, äh, und dann habe ich mich beworben eben auf eine Festanstellung, das war eigentlich auch ganz wäre ein netter Job gewesen, das war so Eventmanagement bei einem äh, großen also nicht nur mittelständisch, sondern großen Unternehmen. Ja. Und dann wäre es mir auch scheißegal gewesen, ob ich da jetzt halt irgendwie Pressekonferenzen organisiert hätte oder halt irgendwie den, <lacht> den Konferenzraum Amadeus pünktlich um 15 Uhr mit Brötchen bestücke. Ja, Das ist unter ja unter so Eventmanagement. Ich, ja.
1: ich, ich, mag, ich mag sowas manchmal total gerne. Ja. So, so eine stumpfe Arbeit, wo du halt eben einfach sagen kannst, so, ey, ähm, hier sind 18 Konferenzräume, Und da müssen halt eben jetzt in jeden Raum müssen irgendwie neun Flaschen äh, Wasser, davon irgendwie die Hälfte mit Sprudel, die Hälfte ohne und noch fünf Flaschen Apfelsaft und und so und so viele Gläser und so was. Und wenn du das einfach mal so stumpf abarbeiten kannst.
0: Ja. Also ich muss das wirklich sagen. Es gibt ja auch, glaube ich, einen Grund, warum ich echt äh, relativ lange auch in der Nachtgastro ausgehalten habe. So, weißt du? Also mir hat das an der Bar arbeiten. Ne, mir hat das nichts gegeben in dem Sinne. ja so. Aber es war halt einfach eine Arbeit, wo ich gedacht habe, so, hey, ähm, ich kann das gut, weil ich bin schnell und ich bin relativ ordentlich. Und jetzt, ja. irgendwie, ich, äh, obwohl die Musik so laut ist, verstehe ich die Leute ganz gut. Das sind halt so, so Kleinigkeiten. Und ich habe das ja zehn Jahre lang irgendwie gemacht. Wahnsinn. Und, ähm, Im Endeffekt, wenn ich halt überlege, habe ich da meistens mehr Spaß gehabt, als wenn ich aufgelegt habe. So, Also es war halt meistens die... Also wäre das genauso gut bezahlt gewesen, hätte ich es wahrscheinlich irgendwie noch länger gemacht. Aber auf der anderen Seite war ich dann irgendwie auch ganz froh, weil ich dann halt, als ich rausgegangen bin, dann mit 30 habe ich, glaube ich, aufgehört oder 31, habe ich dann gedacht, so jetzt ist auch wirklich äh, genug hier das gemacht zu haben. Ja, Aber gerade von diesem strukturierte Arbeitsabläufe halt irgendwie zu haben, ist halt wirklich äh, ganz nett, eigentlich. So, ja.
1: finde ich, find ich gut. Ja, du, ich, ähm, ich laufe, ähm, ich kann zur, zur Werbeagentur, kann ich zu Fuß hinlaufen. Ähm, wahnsinnig ange- also ein richtiger Luxus ist das finde ich ich laufe halt wirklich zehn Minuten durch einen Park zur Arbeit ja. ähm, und da sind dann ganz oft sind dann da morgens so Leute die dann da irgendwie so die so die Gehwege sauber machen und so mit so Laubbläsern und sowas und dann stelle ich mir halt eben auch immer vor weil weil ich denke dann so oh Mensch das wäre jetzt halt eben auch was No, das wäre jetzt auch irgendwie geil. Du kommst jetzt so auf die Arbeit und du weißt nicht, will der Kunde irgendwas, wird das alles wieder umgeschmissen, mm. muss jetzt irgendwie plötzlich doch was fertig werden, äh, kriege ich das hin, fällt mir irgendwie was ein, kriege ich da eine Lösung oder sowas hin? Und der, der kriegt halt einfach gesagt, äh, ja, heute machst du mal im Dürerpark ähm, die Wege sauber. ne? Alles klar. Ja.
0: ja, aber ich glaube, es ist halt auch so ähm, man will ja auch immer das, was man nicht hat.
1: Ja, natürlich. Weißt du, der denkt sich wahrscheinlich auch so, oh, der mit seiner schicken Aktentasche und so. Ja, ja
0: also ich glaube, es ist halt wirklich, es kommt immer, ich sage ja auch immer so dieses äh, ganze Thema Lebensentwurf und ne, deswegen sage ich ja auch gerade, dass ich in so einer Zwischenphase bin, weil ich es gar nicht richtig einordnen kann. Ne? Ja. Also ich habe keine, also ich habe irrwitzigerweise nichts, auf das ich jetzt irgendwie hinarbeite, wo ich jetzt irgendwie sage, ey, wenn das passiert, dann ist alles gut ist ja. eigentlich glaube ich auch ein, ein wichtiger Schritt irgendwann im, in der Weiterentwicklung, dass man merkt, okay, das wird halt nie passieren, ja, sondern Absolut. Ähm, oder
1: das, das und das will ich auch gar nicht, ne? Ich meine, du bist ja, ja Stand-up Comedian, aber ich nehme jetzt nicht an, so wie ich dich kennengelernt habe, dass dein Ziel irgendwie sowas ist wie Stadien spielen. Nee, weil ich ich habe auch gemerkt, also ich habe
0: das ist eine ganz frische Erkenntnis, weil mir dazu was sehr wichtiges fehlt ja Weil ich glaube, dass ich, obwohl ich Stand-up-Comedian bin und ich gebucht werde und ich Solos spiele, ja. ich immer noch so humble bin, dass ich nicht quasi, also ne, wenn da alle Leute stehen, dass ich jetzt nicht die Hand hebe und sage so, Entschuldigung, ich bin hier der Lustigste im Raum.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? also hm, diese, Dass man immer noch so unsicher
0: ist. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine Unsicherheit irgendwie ist, sondern es ist halt eher dieses, ich würde mir das jetzt nicht anmaßen das mhm. zu machen, weißt du? Ich habe ja immer noch, ich bin ja immer noch gebrandmarkt von dieser. Ich habe das ja schon zwei, dreimal erzählt, aber dieser. Äh, ich war ja beim Friseur gesessen irgendwann mal so mit mit 18. Ne, damals dann irgendwie noch in Mutterstadt im Real, da gab es einen Friseur, ja, und da war ja. da war so eine Frauenzeitschrift und da war so eine ja, wie das halt irgendwie ist in so einem schlechten in so einem schlechten Magazin weil da so eine Statistik ja so äh, denken Sie dass Sie andere Leute zum Lachen bringen können ja so und ja. dann halt diese Fragen so aufgedröselt und da war so eine Statistik, irgendwie 75 Prozent aller Deutschen denken, dass sie ohne Probleme eine ganze Turnhalle mit Menschen zum Lachen bringen könnten. Ja, ja sieht man oft auf Veranstaltungen, dass 75 Prozent der Deutschen so denken. Ja, und das, äh, genau, genau. Und das hat mir so viel Angst gemacht, weil ich gedacht habe, ich will jetzt keiner von diesen 75 Prozent sein und sich irren. Ja. Weißt du? So, weil ich halt zu dem Zeitpunkt schon ähm, äh, Oliver Kalkofe vergöttert habe, ja? Oder halt irgendwie gewusst habe, was was Humor kann, ja oder was das bei mir halt irgendwie kann und dann habe ich gedacht ja. so Alter ich will halt keiner von denen sein und ähm, ich ne, ich weiß dass ich meinen Job da gut mache mit verschiedenen Sachen so ne also das ähm, und das Stand-up eine äh, ein probates Mittel ist um das zu tun ist ja. vielleicht nicht mein ähm, wie soll ich das sagen ne? wenn ich so ein Krieger wäre wäre Stand-up jetzt vielleicht nicht die erste Waffe zu der ich immer greifen würde ja nee ich würd ich, das würde ich, würd ich auch so sehen ja ich kann das inzwischen irgendwie ganz äh, ganz gut so. Keine Ahnung, ob das das Breitschwert ist. oder das. Ich finde jetzt gerade so ein ganz komisches Bild. Ja. <lacht> Merkwürdige Vergleiche. Oder ja, ja. ist
1: das doch der Morgenstern? Der Behandler. Ja. Ja. Ähm,
0: aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Also, ähm, ich, ich weiß, dass, ich, dass es mir mit Impro viel leichter fällt zum Beispiel. Ja? Weil das halt einfach so ja,
1: ähm, du, bist zum Beispiel, du bist halt eben einfach mit weitem Abstand der beste Moderator von Kunst gegen Bares. Also ich finde, ich find, keiner moderiert so eine Mixed-Show so gut wie du. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Also das
0: ist auch einfach was, wo ich halt irgendwie denke so, ja, das äh, das läuft halt auch einfach. Da mache ich mir auch keinen keinen Kopf mehr halt irgendwie da drum, dass das halt... Ja, weil da,
1: da fließen halt eben auch deine ganzen Skills ein. Ne? Du kannst halt eben improvisieren, aber du hast auch, wenn jetzt halt mal wirklich einer verkackt, was ja bei so einer Mixed-Show <lacht> auch vorkommen kann, ja? ähm, dann hast du halt eben auch einfach so eine... Äh, dann hast du halt eine ne Geschichte, wo du weißt, okay, die zieht halt eben jetzt, die hast du dann auch in der Hinterhand. Ja. Ich habe aber halt eben auch schon gesehen, dass wenn einer richtig rockt, dann gehst du halt danach auch einfach nur auf die Bühne und sagst, ja, Simon Steplein, meine Damen und Herren. So, und wir kommen auch direkt zum nächsten Künstler. Ja, ja.
0: das kann man ja dann auch stehen lassen. Also das ist ja, ja ja, dann,
1: dann, muss man, dann muss man da ja gar nichts mehr machen, weil dann ist die Stimmung ja schon gut, ne? Aber da hast du ein ganz feines Gespür für. im so. also, Gegensatz zu manch anderem jeden <lacht> wahres Moderator, ja. Ja.
0: Ich war, ich war ja, ja ähm, musste meiner Schande gestehen, gar nicht bei so vielen anderen Kunstgenwahrs Veranstaltungen selber als Künstler halt irgendwie dann auch da. Mhm. Ne? Also selbst bei Kollegen, wo ich halt irgendwie denk so, ey, ähm, ne, ich habe es ja zum Beispiel nicht geschafft irgendwie zum Falk nach Horhausen irgendwie zu gehen, ja, ja. wobei. Ähm, der ja meistens seine Moderation einfach am nächsten Tag mit dem Promillepel ähm, auch bewertet. So, das, das finde ich auch dann manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Ne? Ja. Ähm, aber, also, äh, Shoutouts an Falk. Ich finde, äh, ne, das ist einfach das ist ein super Typ. Ja? So, aber wie, wie, äh, ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist manchmal halt irgendwie, sind Leute halt in dem, äh, in ihren Skills, ähm, nicht immer ideal da aufgehoben, was sie irgendwie gut können. Ne? Absolut. So. Ja. Und gerade beim Com- bei Comedy ist es halt so, dass auch natürlich denken die meisten Leute, wenn du sagst, ich mache Comedy daran, dass du Stand-Up machst. So. Eben. Ne? Aber wenn ich jetzt halt überlege, wen ich halt als Komiker oder als humoristisch halt irgendwie großartig finde, dann sind die wenigsten Leute Stand-Upper. Sondern ja. das sind halt andere Felder, die ich halt einfach mega geil finde. so ist halt immer noch so, wie gesagt, ne, Kalkofe, Badesalz. Ja, ähm, wo ich halt irgendwie de- immer denk so, Alter, lustige Hörspiele, ist halt ja. einfach, das, das, das gibt's halt auch nicht mehr wirklich, ja? Gibt's nicht mehr so viel. Ich glaube auch, dass das lustige Hörspiel auch vom Podcast abgelöst worden ist.
1: Ähm, ja, natürlich, ne, weil also so, so die Podcasts, Podcast funktioniert ja halt eben auch anders. Das finde ich ähm, ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, äh, mal so ein bisschen reingehört in die Comedy-Periode. Den kennst ja. du natürlich ja. den, äh, den Podcast. Und ähm, der Storb, ihr seid ja auch befreundet irgendwie, ja. ne? ähm, der ist ja Radiomoderator. Ne? Und in einer Folge, ich finde, das merkst du halt so krass, immer am Anfang. Weil der Anfang Mhm. ist halt eben wirklich immer so, ja, hallo und damit herzlich willkommen hier bei der Comedy-Periode und sowas. Und dann merkt er es halt irgendwann selbst. Und ich glaube, in irgendeiner Folge sagt er auch mal so, ey, ich muss halt mal aufpassen. Ich mache hier immer so dieses Radio-Ding am Anfang. Und ein guter Podcast ist ja eben nicht so. Hier auch, ich sehe es ja an den Spuren, die hier laufen. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind gerade nicht in einem Raum. (lacht) Ähm, Auch wenn du es nicht so anhörst, Weil ich dir nicht in die Augen gucken kann. (lacht) (lacht) Ja. Wir wir fallen uns ja auch mal ins Wort und es ist halt irgendwie eine eine organische und eine eine echte Unterhaltung halt eben wirklich. Und das ist ja auch das, was ein Hörspiel zum Beispiel ausmacht, ein gutes Hörspiel.
0: Ich finde es auch so so krass, dass du äh, bei, also bei meinen Lieblingspodcasts ist halt so dieses Unterhaltungsding so wichtig einfach, also im Sinne von auch, Ne, gute Unterhaltung im, im wirklich im doppelten Sinne. Ne? Also, dass, ähm, wenn eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen gut ist, wenn die Kommunikation stimmt, dann ist das automatisch interessant und Absolut. unterhaltsam.
1: Absolut. Ja. Und dann brauchst du auch nicht noch irgendwie eine Band im Hintergrund oder äh, na, das ist ja dann auch immer das Ding bei vielen Talkshows, ähm, dass dann irgendwie Markus Lanz so, ja, 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 äh, sehr, sehr interessant, äh, dass sie sich neue Schuhe gekauft haben, aber ähm, äh, der Komiker Jens Wienand, äh, der hat ja auch äh, mit Elefanten eine ganz interessante Erfahrung gemacht und dann erzählst du halt irgendwie so ein Bit aus deinem neuen ja. Programm oder sowas und es, wir- und es ist halt einfach nur gestellt und es wirkt halt einfach nur merkwürdig und komisch, auch bei Radiomoderatoren, ich verstehe oft nicht, warum die so reden. Ja. Ich verstehe nicht so ganz, warum die wirklich glauben, dass Menschen das gut finden, wenn man halt wirklich so redet, wie Menschen einfach nicht reden. Ja. ja.
0: Ich habe auch gestern, ähm, als ich äh, quasi, ne, also Imperium mit Funnies hat ja äh, extrem lange pausiert aus verschiedenen Gründen ja. und ähm, ich habe gestern nochmal halt mir die Folgen eben so angeguckt, was ich dann bis jetzt alles gemacht habe und mit wem welches Gespräch wie war und so und dann hatte ich ja auch ähm, eine Folge mal gemacht, wo ich ähm, nur so Interview-Style, mit äh, den Newcomern vom Comedy Cup ähm, gemacht habe. Und ich habe überlegt, ja. ob ich das jetzt irgendwie im aktuellen Comedy Cup nochmal angehen sollte. Habe aber gedacht, ey, selbst da, also dafür. Normalerweise, wenn wir, wir labern jetzt schon 40 Minuten, so. Ich hoffe, ihr seid genau. noch dabei, ja. Es kommt mir nicht ja, so vor, total. ja. Es ist halt einfach, du steigst irgendwann ein und du bleibst halt irgendwie auch in dem Flow halt eben auch drin. Und, ähm, ist mir auch neulich passiert, weil ich halt gerade, ich höre zum Beispiel You made it weird total gerne. Ich höre es aber nie auf einmal durch, weil die Gespräche sind ja, ja mindestens zwei Stunden, meistens noch mhm. länger. Und bei der aktuellen Folge war es so, dass ich gehört habe und dann habe ich irgendwie äh, das ähm, mal Pause gemacht, mal wieder angemacht, wieder Pause gemacht, wieder angemacht. Und ich habe aber nicht auf die Zeit geguckt und dann habe ich gedacht, so, alter Fuck, ich muss irgendwas übersprungen haben, weil das kann nie im Leben schon eine Stunde 40. Dieses Gespräch halt ja, irgendwie aber gehen. Aber das ist
1: halt, aber das, das ist ja genau das Ding, ne? Auch wenn du, das ist ja auch, wenn du mit Freunden irgendwie in der Kneipe sitzt, und da muss man gar keinen Alkohol für trinken, wenn das Gespräch gut ist, dann verfliegt wirklich die Zeit. Ne? Ja. Wenn man auch nicht so nicht so dieses Ding hat, so, ja, 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 sehr interessant, Jens, was du da gerade erzählt hast, aber ich habe noch eine viel, viel bessere Geschichte oder so, weißt du, die gar nichts damit zu tun hat. ne Das ist, man, vielleicht merkt man das ja auch bei uns beiden jetzt. Wir haben halt dieses Yes and Info-Ding, <lacht> haben wir halt einfach total drin, ne? Weißt du? und das kriege ich halt auch nicht mehr weg, weil das, das funktioniert ja in allen Lebensbereichen funktioniert das gut, das funktioniert wenn du ein Gespräch führst, ob das jetzt hier für eine Aufnahme ist, das funktioniert aber auch wenn ich mit meiner Freundin ein Gespräch in der Küche führe und ganz viele Menschen machen das nicht, sondern um Fight Club zu zitieren, die warten halt einfach nur bis sie dran sind mit reden.
0: Weißt ja, du? es ist auch ähm, oft das Problem bei diesen Fernsehformaten, ne, wo ich halt irgendwie mhm. denke, so, ihr bettelt euch jetzt darum, wer jetzt hier der Interessantere ist oder vielleicht irgendwie das progressivere Statement irgendwie auch hat. Ja. Also gerade, ich kann mir ohne Scheiß diese maischberger <lacht> äh, ganz nicht ertragen, Anne Will und so, es ist wirklich furchtbar, weil es halt einfach nur um dieses, es ist nur senden immer. Ne? Es ist nur senden, ja. es ist kein rezipieren oder wirken lassen. Da geht ja keiner raus und denkt irgendwie, also jetzt mal ohne Witz, So, ich hasse ja alle Leute, die hier waren, aber das, was der gesagt hat, das finde ich gar nicht so
1: verkehrt, das passiert ja ja nicht. Das passiert ja nie. Es hat halt jeder eine Agenda und die will er einfach nur runterbeten und äh, dann irgendwann nochmal sein Buch in die Kamera halten.
0: <lacht> also ich bin, ich bin ja ähm, wirklich dann auch manchmal fasziniert. So, einer von also ne, You Made It Weird, äh, Pete Holmes, einer von meinen Lieblingspodcasts. Ja. Aber was ich halt auch, welchen ich geil finde, ich habe den in meinem anderen Podcast schon zwei, dreimal erwähnt, ist äh, Craigslist. Mein mhm. Podcast, wo der Typ halt, mit, also der hat halt, äh, muss man sagen, äh, Greg Szykowski ist äh, auch ein Impro-Spieler aus äh, Los Angeles, aber man kennt den auch, weil der auch bei Community mitgespielt hat zum Beispiel. Ja, der ist ja auch irgendwie äh, mit Schreiber, man sieht den auch zwei, drei Mal in der Folge und so, ist kein unbekannter mhm. Typ auf jeden Fall. Und der hat eine, der ist ein Mega-Film-Nerd und der hat eine Top-100-Filmliste und er äh, macht jetzt seit zwei Jahren halt einen Podcast, wo er mit seiner Frau von Platz 100 bis zu Platz 1 jede Woche sich einen Film anguckt und danach eine Stunde mit der über den Film redet. Und, ja, ist cool. Und das ist ein Mega-Format, weil sie halt auch die Filme nicht alle geil findet. Das heißt ja. also, das ist halt dieses äh, dieses why und sie sind halt wirklich daran interessiert, weil sie sich halt lieben, weißt du? Also ja. war, warum findest also es ist halt nicht nur so, ich knall dir das jetzt hin und dann nimmst du das halt einfach so. Und es sind halt beide ja, Ich Impro-
1: kenne mich ja super gut mit Filmen aus und ich verwende jetzt ganz, ganz viele Fachwörter, die du überhaupt nicht kennst, damit hier bloß jeder Hörer weiß, ich hab richtig Ahnung und die ja. Trulla nicht
0: ja oder wenn halt die Leute irgendwie so im selben Boot sitzen dass du irgendwie sagst oh das ist super interessant so also zum Beispiel ich habe äh, bei äh, als die letzte Game of Thrones Staffel gelaufen ist habe ich danach immer den ähm den Butter-Binge-Podcast gehört von den äh, Leuten, die sind, glaube ich, auch aus dem Rocket Beans-TV-Umfeld, äh, mhm. äh, wo die halt einfach immer eine Folge analysiert haben danach. Und ich meine, so eine Game of Thrones-Folge geht halt 55 Minuten und eine Butter-Binge-Folge geht halt mindestens anderthalb Stunden. So Und das ja. ist halt schon geil, so, weil ich gedacht habe so, oh ja, oh, das kann man auch noch finden. Oh, super. Manchmal war es auch so, dass ich gedacht habe, es ist gar nicht so, also hat es mich gar nicht so interessiert, aber einfach den ja. Leuten mit dieser Leidenschaft dabei zu folgen, so, weil... Halt genau, das
1: ist das ist halt eben auch immer wichtig, ne? Das ist ja halt eben auch das Ding, wenn du dich halt auf eine, wenn du dich auf eine Bühne stellst oder jetzt hier einfach auf Rekord drückst, ähm, sei doch halt eben da, ne, hab doch irgendwie wirklich was zu bieten, erzähl doch halt eben wirklich irgendwie was, erzähl doch, warum du das machst, warum du das toll findest und ob das jetzt, äh, warum, warum mache ich Comedy oder warum bin ich äh, Autor oder warum trinke ich gerne Club Mate oder warum finde ich den und den Film gut, ja? das ist ja erstmal egal, ja? aber ich glaube, das überzeugt immer Menschen, ne? wenn man halt eben wirklich einfach da steht und sagt, ey, keine Sorge, das ist jetzt hier keine verschwendete Zeit. Du wirst was davon haben, wenn du mir jetzt hier zuhörst, wenn du mir jetzt hier zuguckst, ähm, wenn du dir das und das von mir äh, reinziehst oder so. Ja, du wirst was davon haben. Ne?
0: Ich glaube auch, dass die, ähm, das passiert mir, Ganz oft bei eben gerade diesen äh, Podcasts, die ich viel höre, dass ich immer, immer den ausmache und denke so, Alter, ich will selber schreiben, ich will selber irgendwas machen, ich will so. Genau, wenn du halt Bock so,
1: bekommst. Ne?
0: So on fire sein und das passiert ja bei vielen, also das passiert mir bei ganz vielen Sachen, deswegen beschäftige ich mich halt die ganze Zeit mit so Impro-Sachen halt irgendwie auch, weil ich halt also konstant in einem Level gehalten werden will von, ich habe Bock das zu machen. Ja. Na, so manchmal kippt es so ein bisschen in äh, das ist halt der Grund auch warum äh, das Imperium so lange pausiert hat ähm, oder jetzt halt irgendwie auch mein Impro-Podcast Moment so ein bisschen pausiert weil ich halt irgendwie so die ganze Zeit irgendwie denk so oh ich habe Bock das zu machen dass ich mich die ganze Zeit auch frage so oh, mache ich es genauso gut wie die Leute die mich inspirieren weißt ja. du so was halt eigentlich voll, voll dumm ist aber es passiert halt so dass du halt aus Total diesem dumm, ne? aus diesem äh, ähm, wie soll ich das sagen? Adrenalin-Level halt irgendwie in so ein Paniklevel halt irgendwie kommst. Ja? ja,
1: oder auch ne. Das, das habe ich natürlich auch, ne. Dass man dann immer mal irgendwie so denkt so, oh, ich kann das doch überhaupt nicht und was soll das denn hier alles und ne. Ich habe halt auch Bankkaufmann gelernt mit 16. <lacht> ah, hätte ich, hätte ich ja lieber das machen sollen. Was bilde ich mir eigentlich ein? Warum, warum stelle ich mich jetzt hier hin? Warum sollte denn irgendjemand dafür Geld bezahlen und sowas? Und dann, dann hast du aber halt eben auch wieder so einzigartige Momente, die halt so die hast du in der normalen Welt nicht. Weißt du? Also ich habe ja, ich hab ja ähm, äh, so ein improvisiertes Bandformat. Das haben wir zweimal im Schlachthof aufgeführt. Ähm, das hieß One-Night Band wo ich halt mit einer kompletten Band zusammen einfach eine Bandgeschichte improvisiert habe. Ne? Ja. Also das heißt, die Band ist einfach da und man hat dann zwischendrin so äh, geschauspielerte Szenen und dann wird aber auch ganz viel einfach improvisiert gesungen und immer mit Publikumsinteraktion. So, wir sind jetzt hier ähm, eine, eine Punkband, ja, weil der Gitarrist ja. und der Schlagzeuger ja. noch erst die einzigen Bandmitglieder sind. Wir sind, wir haben jetzt hier unseren ersten Auftritt. Worum geht es in dem Song? Um Bier. Alles klar? Geht jetzt los. Hey Leute, hier, der nächste Song heißt Bier und der geht so. Und dann performst du da halt eben einfach und das ist ja ein Benehmen, weißt du, ich spiele da den Bandleader, ne? Ähm, mhm. also den Frontman und ich bin ja gar kein Sänger oder dass ich jetzt hier irgendwie, äh, besor- oder dass ich jetzt multi oder sowas bin, ja? Ja. ich hab da ja eigentlich keine Ahnung von, das heißt, diese Welt wäre ja eigentlich versperrt für mich, ja. ja. Ich habe mir aber durch dieses Format einfach eine eine Bühne geschaffen, auf der ich mich halt eben benehmen kann wie Mick Jagger, weißt du? Und da halt, das kannst du ja, das kannst du ja in der normalen Welt kannst du dich ja nicht, also kannst du schon machen, aber dann werden dich halt einfach alle für ein Arschloch halten. Ja. Ja. Aber in so einer Situation, du kannst das halt eben einfach mal bringen. Du kannst halt eben einfach dann auch mal in so eine Rolle schlüpfen, ähm, in so ein Leben mal eintauchen, so eine Art einfach mal ausleben. Und ich glaube auch, das macht einen. Über kurz oder lang auch zu einem besseren Menschen. Ne? Weil das hat ja jeder auch so in sich, auch so Aggressionen oder sowas, ja, oder sich mal wie ein Arschloch aufzuführen. Ich mache das im, im echten Leben, muss ich das nicht machen. Ich habe dafür äh, Bühnenzeit.
0: <lacht> ja. das, das, das stimmt. Ich glaube auch, dass die ähm, also jeder äh, Kunst ja immer ein Kanal halt irgendwie ist äh, oder es sollte ein Kanal sein. Ich glaube, wenn ja. Kunst kein Kanal ist, dann bist du halt einfach ein Handwerker.
1: Genau. Na, also Gibt's so auch. oder du, du bist auch, halt
0: äh, jemand, der so der, meine ähm, eine ehemalige Studienkollegin, äh, gute Freundin von mir, hat mal ähm, das sehr, sehr gut beschrieben. Er ja, hat gemeint, so weißt du, meine Mutter die macht jetzt in der Volkshochschule einen so oder so, ich glaube, es ging um ging um so Seidentuchmalerei oder so irgendwas. Er ja. gemeint, so ist meine Mutter Künstlerin? Nee. So. Sie ist halt einfach nur jemand, die das, die das macht.
1: Ein Hobby ja? und, und, macht das halt eben und dann kommt halt eben das bei raus, was die Lehrerin ihr gezeigt hat. Genau,
0: genau. Aber du kannst natürlich mit Seidenmalerei Kunst machen. Weißt du? Eben. So. Ja, es ist möglich. Ja. Ähm, und dann ist es halt auch, äh, ne, wenn du halt irgendwie überlegst, so, okay, ähm, wie, was, was ist denn in mir, was ich jetzt halt irgendwie damit sagen will oder ausdrücken will. so Und ich glaube, gerade beim beim Komischen ist es halt so, dass du automatisch natürlich an andere äh, Rezeptoren halt irgendwie gehen musst, als ähm, ja, einen, einen Musiker oder einen, ähm, ähm, was für mich, einen Filmemacher oder so, ne? dass ja. du halt äh, äh, d- ne? ich sag jetzt nicht nur, dass es immer Wahrheit und Schmerz irgendwie ist, ne? aber ähm, dass es ja schon immer aus demselben aus, dem, aus demselben Krummeln im Bauch halt irgendwie rauskommt, so auch, warum auf, man auf halt jeden, irgendwie Auf
1: jeden Fall ne? Ähm, ne Es ist halt einfach eine ne Art, auch durch die Welt zu gehen Egal, ob du jetzt irgendwie äh, Musiker bist, ne, oder ob du ähm, irgendwie äh, Komiker bist oder sowas, ja, es ist so eine Art wie man durch die Welt geht, wie man auch Dinge wahrnimmt, ne, bei beim beim Komischen ist es dann vielleicht auch eher einfach so eine Beobachtungsgabe. Beim Musiker ist es dann eher so was Hörendes. Ich meine, es gibt ja, äh, von, von Chopin ist das, glaube ich, ähm, die, die Regentropfen-Symphonie, äh, ja. ne? was dann auch ja wirklich davon inspiriert ist. Ne? Oder ich bin durch die Natur gelaufen und der Schrei der Amsel hat mich dann dazu inspiriert oder sowas. ja. Ähm, das ist ja halt eben einfach eine Art und das ist ja nichts, nichts Exklusives. Ich glaube, das hat tatsächlich jeder Mensch, dass ja. man irgendwelche wahrnimmt, dass man irgendwelche Dinge bemerkt, dass man auch vielleicht einen, einen komischen Gedanken dazu hat oder einen dramatischen oder einen interessanten. Aber ähm, da hatte ich es mit dem Julian auch mal drüber, aber für alle, die jetzt nicht schon alle Folgen von die Therapie gehört haben, vielleicht ja. hier auch mal. Ähm, ich glaube, so die Idee wird immer so sehr, sehr überschätzt. Ne? Ja, das stimmt. Man irgendwie immer so, Ey, ey, oh Mann, hätte ich doch auch nur so tolle Ideen wie du. Ja, aber die Idee ist ja nur der Anfang. Ne? Du musst ja, ja dann Idee, auch noch was daraus machen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, die Idee hat halt nichts damit zu tun, dass du, wenn du eine Idee für ein Buch hast, dass du dann halt irgendwie die fucking 500 Stunden am PC genau, sitzt und ja. das Ding halt runtertippst. Und
1: so. dass es halt getippt ist und dass die Rechtschreibung gut ist und dass die Grammatik äh, Grammatik gut ist. Und weiß ich nicht, dass du dich halt eben einfach dahinter klemmst. ja Und dich halt jeden Abend hinsetzt nicht Game of Thrones guckst, sondern ähm, dann halt eben wirklich was schreibst. Ne? Und das, das sieht halt auch alles, wenn du dir jetzt ein... Ähm, ich ich höre viel klassische Musik auch und hab mal in, der, in der alten Oper habe ich mal Maurizio Pollini live gesehen. Ne? Das ist ein ganz alter italienischer Pianist. Er spielt viel Chopin, der spielt ja. äh, viel Schubert und so. Ähm, und das sind ja ganz, ganz hochkomplexe Werke und er ist ja komplett alleine auf der Bühne. Ne? Wenn der nicht irgendwie jetzt die Tasten drückt, dann ist es halt einfach nur still. Ja? Ja. Er hat keine Noten da und spielt dann halt eben einfach zwei Stunden Konzert und das sieht total leicht aus ne? das sieht aus als ob der da einfach nur ho, 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 irgendwie mit der ja. Hand über die Klaviatur gleitet aber das ist halt eben richtig viel arbeit damit das so aussieht
0: das ne? ist so witzig dass du das sagst weil genau also wir haben am äh, montag eine impro show gespielt eine kleine vor studenten in landau war nichts großes irgendwie mhm. aber mit meiner äh, mit äh, ein paar leuten die das auch alle ähm, die das alles so auf dem auf dem semi äh, also noch nicht mal semi-professionellen level halt machen aber seit langem so und das sind halt ja. auch alles Leute die jetzt quasi in der Gruppe dabei sind, die ich gecastet habe und so weiter, ne? Und mhm. ähm, einer äh, war im Publikum gesessen, der auch so ein, also auch ein Gruppenmitglied ist und der danach gekommen ist gemeint hat, so, ey, das war so eine geile Show, das sah so leicht aus, wie ihr das gemacht habt. Da habe ich richtig Bock, wieder mit euch zu spielen. Und wir cool. haben dann gedacht, so, ja, schon, aber dann trainier halt Dann einfach das auch nicht. Dann dreimal es nicht die Woche. Mehr so es äh. ist halt nicht leicht, das zu tun, weißt du? genau. Also es, äh, es ist viel Arbeit, dass es so leicht aussieht. Ne?
1: Also ja, genau ich glaube, glaub, glaub, für's, für's, fürs Publikum ist es so ein du musst immer so eine Waage halten. Also es muss leicht aussehen, man muss aber auch irgendwie das Gefühl haben, das könnte ich nicht. Also ja. ne, es ist so, es, es darf jetzt auch nicht so, oh Mensch, das könnte ich ja auch. Ne? Ja. Das, das darf ja auch nicht irgendwie der Eindruck sein. sondern man die muss.
0: 75 Prozent von der Umfrage, ich sag's dir. Ne? Also genau die, die Leute, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute halt dann irgendwie auch äh, aus so einem aus Stand-Up-Comedy-Programm halt irgendwie auch geht. Oder das ist ja halt oft die Kritik, dass die Leute oder nicht die Kritik, aber vielleicht auch das das Problem, dass du halt dann irgendwie denkst so, hey, das ist ja total easy und dann äh, stell dich mal auf die Bühne und mach genau. das halt
1: mal. Meine Freunde, meine Frauen, meine Freunde sagen, ich bin total witzig. Ne? ja so? Aber das, dann, ist ja, das ist ja dann halt eben was anderes. Also gerade Stand-up ist ja dann auch sowas, was ich persönlich finde es immer nicht so geil, wenn so, ja, das ist ja die Königsdisziplin und sowas, da denke ich mir so, naja, es gibt auch schon noch andere Sachen und sowas, die man machen kann, ja, ähm, die auch sehr komplex und schwierig sind, aber bei Stand-Up ist ja halt das Ding, dass das halt so eng gefasst ist, Ne? ja Ich hatte äh, mit, dem, mit dem Simon Stäblein Habe ich mich auch ein bisschen ausgetauscht Und ne, wenn ich irgendwo aufgetreten bin Da bei Veranstaltungen bei dir oder sowas Und dann waren andere ähm, Komiker auch noch da Dann habe ich auch mal gesagt, ey guck dir doch mal den Auftritt an Weil ich krieg da auch oft irgendwie gesagt Ey nee, bei uns nur Stand-up und sowas ja. Und Der hat mir dann auch zurückgemeldet Ey, ist halt wahnsinnig witzig ja, und, und, und richtig gut, was du machst Aber ähm, Wenn ich die Geschichte jetzt halt eben als Stand-up nehmen würde Wäre die nur ein Viertel so lang Ja so? Weil ich spiele es dann halt eben viel, viel länger aus mit Kulisse und sowas. Da hast du ja beim Stand-Up gar nicht die Zeit für, einfach mal zu sagen, also ne, du hattest mich ja auch mal für eine Veranstaltung gebucht, ja. ähm, mit Jochen Prang noch zusammen in Mannheim, ähm, da im, im Kapitol. Ja, stimmt, ja. Ne, ähm, und da habe ich es ja auch, da habe ich es halt tatsächlich gemerkt. Da kam vor mir, wie hieß sie nochmal, Kerstin? Kerstin äh. Lue, kann das sein? Hm? Ja, ich glaube, da, ja kam halt eben, ne, und die hatte halt eben Stand-up und die ist ja ein bisschen korpulente und das war halt wirklich direkt von Anfang an, ey, ja, hier Gag, Gag, Gag und ich bin ja dick und Gag, Gag, Gag immer weiter, wahnsinnige ja. Dichte, ja, und dann kam halt danach ich mit diesem Kino Sketch, der halt erstmal so, ja, jetzt jetzt führe ich sie erstmal ins Programm ein ja. und, und so sieht das Kino aus und so sehen die Sitze aus und sowas und da hast du halt richtig auch gemerkt, wie dieses Publikum da saß und so, ja, Wann, wann geht's denn los?
0: Ja. aber genau, das, genau, das ist ja. Wir haben ja auch mal hier ähm, ne, so eine Comedy-Show aufgezogen, wo wir äh, so englische Stand-up-Comedians und dann äh, haben wir noch ein Harold dazu gespielt, wo wir halt irgendwie gedacht genau. hast so, hey, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, ne? Einfach weil die Erwartungshaltung genau. vom Publikum dann auch irgendwann so getimed ist auf, okay, da kommt jetzt halt äh, Satz, Satz, Lacher, Satz, Satz, Genau, Lacher. das waren
1: jetzt, das waren jetzt drei Sätze. Wann, wann
0: kommt der Gag? Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, dass man das äh, also, das hat jetzt nichts mit der äh, mit der Königsdisziplin halt mir zu tun. Ich finde Stand-up äh, extrem schwierig immer noch. Und wie gesagt, mhm. ähm, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Bin da auch nicht da, wo ich irgendwie hin will, arbeite aber auch einfach zu wenig daran. Ne? Also ja. ich mache halt auch einfach zu wenig Stand-Up-Auftritte, weil ich eben so viel moderiere. Dafür kann ich das halt irgendwie ganz gut. Ne? So ja. Und das gute Moderieren hilft mir natürlich auch im Stand-Up so ein bisschen weiter. Aber es ist eben auch so, dass, äh, ja, von dem, nochmal zurückzukommen auf das Ziel, ne? so, ich mhm. weiß eben gar nicht, äh, ne? ich freue mich, wenn ich bekannt bin, <lacht> so yeah, mit dem, was klar. ich halt irgendwie mache. Aber das, wo, wofür man dann bekannt ist, das kann, glaube ich, extrem unterschiedlich sein und ich glaube, ich halt auch, ich find's auch immer dann schade, wenn es halt nur die eine Sache ist, was mir einen Riesenerfolg auf ewig verwehren wird. Ja,
1: so. ja, ja aber ich, aber ich weiß nicht. Ne? Also ähm, ich, ich, wollte auch mal Fotograf werden und ja. äh, habe dann Assistenz bei einem, bei einem ähm, sehr, sehr guten Fotografen in Frankfurt machen dürfen. Der sitzt da ähm, in dem UFO-Gebäude, wo früher auch der Cocoon drin war. Ähm, falls ihr das was sagt. Ja, das sagt mir was. Ähm, und da der, ähm, der, der war ich dann Assistent auch bei einem Shooting für Douglas. Ne? Also der hatte auch ja. wirklich richtig hochrangige Kunden. Ähm, und dann habe ich den auch mal gefragt, okay, wie, wie läuft denn das dann so bei dir? Also machst du jetzt nur sowas und, und, und ja. machst du jetzt morgen den nächsten Auftrag? Und dann meinte der, ey, es gibt halt nicht, es gibt halt eine Handvoll Fotografen, ähm, die wirklich einfach nur vom reinen Fotografieren leben können. Ja. In der Regel hast du einfach mehrere Standbeine. Und bei ihm ist das halt eben, der macht noch ähm, äh, Fotoretusche für andere Fotografen, Editorial Design macht er noch, ja, äh, Shooting, Begleitung und sowas auch. Ähm, ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man mehrere Sachen hat. Und ja, und ich, und ich glaube, mein
0: Problem ist halt auch einfach, ich glaube, ich würde mich auch einfach langweilen, ne, wenn Absolut. ich halt irgendwie zu, äh, zu sehr auf einer Sache halt eben bleibe. Also, ich beschäftige mich jetzt halt den letzten. Oh, ich würde jetzt mal sagen drei Monaten oder sowas wieder ein bisschen mehr mit dem Thema auch Serie und und und, äh, mhm. und äh, Film. Ne, das war ja so als Kind war das immer so mein Wunsch und Traum, was im Fernsehen zu machen. Und dann habe ich gemerkt, wie das funktioniert. Dann habe ich überhaupt keinen Bock irgendwie da drauf. Aber jetzt, ja. äh, ich habe jetzt gerade hier so ein Buch auch liegen von. Ähm, von äh, Phil Rosenthal, mhm. der ähm, äh, bei Netflix ja gerade so eine Show hat, die heißt Somebody Feed Phil, wo er durch die Welt fährt und einfach nur frisst. So ja. und ähm, Wenn man nur diese Serie sieht, denkt man, ach, wer ist der Typ? Aber der hat halt ähm, uh, Everybody Loves Raymond geschrieben. Ja. und Das war äh, in den 90ern, vor Roseanne, die erfolgreichste äh, Comedy-Show in Amerika. Wenn man mhm. sich die Leute anguckt, denkt man auch, warum. <lacht> ja, Aber, absolut. Ähm, <lacht> Aber ähm, das Buch äh, heißt You're Lucky, You're Funny. Und er redet halt irgendwie davon, wie seine eigene Erfahrung mit seiner Family ähm, den Schreibprozess bei Raymond so krass mit beeinflusst hat. Und auch wie ja. er dazu gekommen ist, überhaupt komisch zu werden oder also äh, aus dem Komischwerden sowas gemacht hat. Und ich finde, das ist immer viel interessanter, als äh, jetzt halt irgendwie, macht das so und so. Ne? Also ich bin halt immer das daran auch interessiert, wie die Biografie von verschiedenen Leuten aussieht, ähm, die irgendwo hingekommen sind, bei denen es auch eventuell nicht geklappt hat. Ja, so, das ja, finde ich auch immer Ganz geil. Das
1: das ist auch immer ganz spannend, oder wenn man dann halt eben auch sieht, ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, Harald Junke war ja auch einfach jemand, der einen Großteil seines Lebens auch einfach darum gekämpft hat, dass man irgendwie sagt: Ey, hör mal, also ich bin schon auch ein ganz guter Schauspieler, ne? Also ich ich mache hier zwar irgendwie so diese Schmuddelkomödien, aber ich könnte auch was anderes und ja erst so ganz, ganz spät, ne? Wurde dem dann auch zuteil, dass man das dann auch mal gemerkt hat und gesagt hat, ey, okay, der kann ja wirklich was.
0: Ne? Ja. Aber dann war es eigentlich, glaube ich, schon halt einfach, da war ja halt auch schon, schon ja, kaputt auch schon ne? Ne? <lacht> Und das, äh, das äh, Ablaufdatum war dann quasi halt irgendwie schon markiert und so. Und ich glaube, das ist bei, bei mir ähm, jetzt gerade auch eine Frischwo, also das ist auch sowas, wo ich äh, denke, ne, Avice ist jetzt irgendwie gerade gestorben hier ja. äh, und wie viele Leute gepostet haben, seine Musik hat mich so berührt und ich denke irgendwie, fuck, Alter, ich bin einfach zu alt, ja, weil ja, äh, seine Musik hat mich einfach immer genervt, ja, so, ja. also ganz ehrlich und äh, so, wie viele Nächte habe ich durchgefeiert und ich denke irgendwie, Alter, wie oft habe ich es weggedrückt, ja, aber ja. Äh, dass, dass der Typ an sich, na, ähm, weil jetzt ganz viele Leute gesagt haben, es gibt auch so eine tolle Doku über ihn und über, äh, mhm. über das Feld, ähm, die, dieses Thema von Ich bin eine Künstlerpersönlichkeit und das macht automatisch was damit, wie ich wie ich ein Leben führe. Ich glaube, das ist ganz, äh, das ist analog, egal was du machst. Also es gibt ja Grund, warum Van Gogh sich das Ohr abgeschnitten hat oder halt irgendwie, ne, also es das, das heißt nicht automatisch, dass man das machen muss, wenn man Künstler
1: ist. Nee, über, über, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wenn du zum Beispiel ähm, das Red Pack, sagt dir ja wahrscheinlich ja. was, ne? so, ja. und da denken halt eben alle an Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. und, na, äh, wie hieß der dritte? Dean Martin. Dean Martin ne, ähm, Einer, der da immer ein bisschen hinten runterfällt, ist Joey Bishop. Ja. Ne? Und Joey Bishop war auch so in der Show. Das war der war kein, der war nicht war kein Sänger und er war auch jetzt hier nicht der tolle Tänzer und große Entertainer. Der hat aber die ganzen Gags geschrieben. Ja, so. ah, okay. Und wenn sich dann halt Frank Sinatra und die anderen zwei irgendwie nach der Show besoffen haben, ist der halt mit seiner Familie was essen gegangen und dann nach Hause.
0: Ja, also manchmal irgendwie auch ein bisschen weird. Ich habe vorhin apropos Gags schreiben. Ne? Ich habe äh, vorhin äh, Werbung gesehen für die äh, Grimme Akademie Masterclass für äh, Gag Autoren. Ähm, ja. wo ich wohl bei der ersten dabei war oder der zweiten, weil das irgendwie erst äh, fünfmal stattgefunden hat, irgendwie in der Zwischenzeit. Mhm. Und ich habe das ganz vergessen, dass ich, also ich wusste schon, dass ich da war, ich habe mich nur nicht an die Zeit erinnern können. Und ich habe jetzt die Zeit eingrenzen können, weil ich ein Meltdown-T-Shirt angehabt habe, so eine Hardcore-Band. Und ich hab gedacht ja. so, fuck, Alter, wenn ich mit dem Meltdown-T-Shirt dahin gegangen bin, das ist echt schon ein bisschen länger her, so. Und auf dem gleichen Foto, wo ich drauf bin, ist Ralf Pavelka mit drauf. Und da habe ich gedacht, so, Ach, was. das crazy. Ähm, so dass ich den mal getroffen habe, so ne? ja, also der
1: halt, halt in so einem so Kontext, ja. So. Also, also das es ist ja auch, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, die Lena Liebkind äh, ist auch eine gute Freundin von mir, jo, die sitzt halt jetzt beim Serda Sumunchu in der Talkshow, auch wenn die vielleicht nicht doll war, ähm, ja. Hat ja, auch glaube ich sogar eine eigene Fernsehshow, ähm, genau, äh, der, der äh, Kevin Ray zum Beispiel der jetzt irgendwie dabei bei ProSieben in dieser Geschichte mit dabei ist. Mit dem habe ich halt auch hier schon bei Kunst gegen Bares in Wiesbaden vor 13 Leuten gespielt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt auch, dass die, ähm, nochmal zurückzukommen, die Frage ist halt, ist es relevant? Ne? Ja. Also ist es, ist es für irgendjemanden, wir, wir leben ja auch alle immer in einer sehr individuellen Filterblase, ne? aus der wir halt irgendwie dann auf die Welt auch gucken. so Und ähm, an was macht sich das dann irgendwie fest? Ja, ja so ich denke immer bei jetzt äh, bei diesem Podcast ähm, ich weiß ehrlich gesagt ein bisschen überrascht dass äh, die Folgen alle im Schnitt über 300 Hörer gehabt haben ne? so ja. also wenn du das hörst äh, 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 vielen Dank an dich ja so In weil da. ich irgendwie auch, also ne, natürlich denke ich ja hm, weiß nicht ob das äh, für wen macht man das aber ich denke die die, die 100 Leute, die das jetzt sofort irgendwie hören, weil die sich freuen, wenn da eine Folge da ist. Ich freue mich auch, dass ihr da seid ne? und dass, dass dass die das tun. Ich freue zuer- mich auch im Übrigen und ähm, <lacht> und äh, dass das für die auch eine Relevanz hat. Und ich ähm, kann das ja nur abstrahieren. Ne? Also ja, von, klar. ich gebe ja. ja auch keine Rückmeldung jetzt irgendwie zu Pete Holmes, weil ich irgendwie denke, ach wen interessiert denn, das, dass das so ein Typ in Deutschland halt irgendwie das ja. hört? So. aber eigentlich müsste man das mal machen. Ne? Ich habe ja auch irgendwann mal den Move gemacht und da bin ich immer noch froh, dass ich dem Autoren von meinem Lieblingsbuch einfach geschrieben habe, dass er mein Lieblingsbuch geschrieben hat. Ja,
1: also ich nee, wollte gar man, nicht. Sollte man wirklich machen? Ne?
0: Lass, halt, mal, ähm, lass
1: mal ein Like da, Leute. Ne?
0: Ja, also es, das ist eben die Frage, was denn die, was denn die Geste ist und was das, was die Relevanz halt irgendwie auch für dich, für dich selber halt irgendwie heißt. Ne? Also ähm, wie wichtig ist das in deinem, in Anführungszeichen, äh, Lebenskosmos, was du da halt eben machst. Ne? Und jetzt zum Beispiel, ich glaube, dass so, äh, sowas wie Etherbox Erdenfeld als Podcast ja. ein ganz krass wichtiger Teil von der Lebensrealität von sehr vielen Leuten
1: ist. Absolut. Ich bin ja, ich ich war da jetzt zweimal zweimal zu Gast und hoffe auch, dass das immer mal wieder passiert, aber ich bin ja auch einfach wirklich ein Fan von diesem Podcast. Ich freue mich da halt jeden, das ist halt für mich ein festes Ritual. Ich habe den halt jetzt schon gehört, obwohl der zwei Stunden ging, weißt du? Das, ich, das ist halt für mich donnerstags einfach festgesetzt. Den höre ich dann morgens und danach <lacht> fange ich an zu arbeiten. Ja.
0: Ach krass, du hast, ähm. du hast wirklich heute Morgen schon die. Das, das finde ich immer ein bisschen schwierig manchmal morgens, weil ich brauche immer so, puh, ich muss erstmal zwei Kaffee trinken, bevor ich mich da halt irgendwie auf so viel, auf so viel Hass irgendwie einlassen ja. kann. Aber ja. <lacht> ähm. Aber ja, ne? ich, kann ihn, ich,
1: kann ihn wirklich, ich kann ihn wirklich direkt morgens hören. Und ne, auch beim Julian und mir sehe ich das ja eben mit, mit unserem Podcast. Uns schreiben dann irgendwelche Leute. Uns hat halt ein Typ geschrieben, David Weber heißt der. Ähm, ja. Haben wir auch im Podcast schon erwähnt. Das ist halt ein deutscher Uhrmacher, der lebt halt in Hongkong. Weißt ja. du? Und das ist jetzt kein Freund vom Julian und mir. Da gibt es keinerlei Verbindung. Der ist einfach zufällig irgendwie auf uns gestoßen. Der ist einfach irgendwie auf diesen Podcast gekommen und ist ja dann da hängen geblieben. Und für den, weißt du, der der Julian und ich, wir wissen halt eben, ey, ja, wir machen halt hier auch so ein bisschen was bühnenmäßiges und damals, als wir den Podcast angefangen haben vor einem Jahr, da war ja ähm, auch das mit dem Radio noch nicht abzusehen und wir wollten einfach nur so ein regelmäßiges Produkt haben, wo man dann auch bei Kunst gegen Bares, wenn man da mal gewinnt oder so mal sagen kann, ja, ich habe im Übrigen auch einen Podcast, da kann man reinhören, weil wir beide auch nicht so viel auftreten. Das war eigentlich nicht so das Ding. Wir wollten da einfach mal irgendwie was was Regelmäßiges einfach mal rausbringen, einen Output haben. Für den David Weber in Hongkong ist das ja aber einfach wirklich ein Ding, weißt du? Für den ist ja. ja wirklich Sonntagmorgens so, oh geil, eine neue Folge. Und der würde das ja halt eben auch bemerken, wenn wir jetzt einfach mal sagen, oh nee, jetzt hier keine Lust, keine Zeit oder oh war irgendwie stressig, Terminstress, ist auch so schönes Wetter oder sowas, dann würde dem ja irgendwie was fehlen. Ja, Der würde sich ja. jetzt nicht gleich vom Hoch ausstürzen wahrscheinlich, aber wenn es zwei Wochen ausbleibt, vielleicht schon. Ne? Ja, ich glaube auch, die...
0: Ähm wie gesagt, diese diese Relevanz, die man halt irgendwie auch für für einzelne Leute hat, ja. das ist halt äh, ne, wenn du Künstler bist, bist du relativ schnell im Quantitativen ne? Absolut und nicht, Dass man nicht in allen
1: irgendwie verkaufte Tickets
0: Likes und sowas ja. Genau, und das was, und die jetzt nochmal die Unterschiedlichkeit von dem, was man halt irgendwie macht, so, das eine ich bin heute aus dem Kindergarten rausgegangen und das eine Mädchen hat gedacht, ich war heute das letzte Mal da und die hat geweint, ne, ja. so und dann habe ich gedacht, so, ey, und ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass es das mit Kindern und mir immer so ein bisschen heikel irgendwie ist. ne so Also, ja. wie gesagt, ich äh, habe nichts gegen Kinder, aber es fehlt mir auch immer so an Emotion. Ne? So, das ist halt mein Problem. <lacht> auch so, mhm. ne? dass ich immer denke, so, ah, schaffe ich das wirklich mal, so ein Kind zu, so gern zu haben oder zu, zu mögen oder zu lieben oder so. Aber als die dann irgendwie vor mir stand und gedacht hat, die weinen, habe ich dann auch gedacht, so, ja, das ist, glaube ich, ne, was, was man was man auch mit der was was mit der Arbeit zu tun hat, aber natürlich auch immer mit einem selber, ne? ja. Und ähm, und es ist oft so, dass du, ich glaube, dann, wenn du als Künstler es schaffst, dass du ähm, so eine emotionale Relevanz für irgendjemanden hast, dass dann halt irgendwie äh, ja und das muss ja muss ja jetzt nicht die Masse sein ne? ich glaube das ist halt irgendwie so als meine Mutter gestorben ist so äh, habe ich ja so einen Nachruf irgendwie kurz auf die geschrieben ne ganz ja. ganz und ähm, so was das bedeutet wenn jemand irgendwie nicht mehr da ist oder auch zu sagen was das bedeutet dass jemand verfickt nochmal da ist für einen ne genau. so und das vielleicht auch es äh, ist kein Appell dass ihr jetzt an euer Handy geht und eure Oma anruft weil das ist bei mir und meiner Oma ne die ist mir die ist mir zum Beispiel egaler als, als andere Leute ne vielleicht auch Leute die ich gar nicht so oft irgendwie sehe oder die gar nicht so viel für mich gemacht haben in Anführungszeichen sondern einfach so hey das hat halt eine emotionale Relevanz für mich und mein Leben ne? ja. was ich halt irgendwie mache so insofern kann ich das schon nachvollziehen wenn jetzt jemand schreibt so ich bin traurig dass Avicii halt irgendwie nicht mehr da ist ne? so ja, klar. aber für,
1: für, für den hat das halt eben wirklich was bedeutet ne für ja. für uns beide war das halt eben einfach ja das ist halt so diese äh, EDM-Geschichte, kann ich nicht ja. so viel mit anfangen. Ich habe früher viel so Elektro und sowas
0: gehört, aber. Bitte? Welcher, welcher Promitod hat dich denn mitgenommen, so in letzter Zeit? Oder, wo du es muss nicht in letzter Zeit sein, aber gab es irgendeinen, wo du gedacht hast,
1: so, ey, schade? Puh, mir fällt, mir, ehrlich gesagt, nein. <lacht> Wirklich keine ne? Also natürlich, Stimmt. weiß ich nicht, als jetzt David Bowie gestorben ist, da dachte ich auch so, ach ja, Mensch, aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie so dran hänge. Ich habe da vielleicht auch so eine sehr, sehr pragmatische Einstellung zu, weil ich halt tatsächlich einfach denke, ja, also das weiß man ja, dass das irgendwann ja. passiert. Ne? Ähm, wenn es dann irgendwie durch einen Unfall oder überraschend oder ein Attentat oder sonst was passiert, dann ähm, ist das natürlich vielleicht eine tragische Geschichte, aber, aber ja, du, irgendwann stirbt es halt eben. Ne?
0: Gibt es irgendjemand anderen, wo du jetzt halt eben mir sagen würdest, oh, wenn der jetzt nicht mehr da wäre, dann würde mir das fehlen? so, Also abgesehen jetzt mal von Christian mit Etavox. So. <lacht>
1: wenn, wenn du nicht mehr da wärst, dann würde mir das schon auch fehlen. Ja? Das ist,
0: ich glaube, das ist das Schönste, was ich, was ich äh, in ganz langer Zeit gehört habe. Da bedanke Ach, ich mich das, ganz ja, ja,
1: Ist auch wirklich ehrlich gemeint, ne? Ist jetzt nicht nur, weil wir gerade telefonieren, weil das ist ja, für mich hast du eine Relevanz, weißt du? Wenn ich irgendwie ähm, auf der Arbeit bin oder sowas, du, bei dir ist es ja nicht so, dass du wöchentlich was rausbringst. Also bei dem ja. podcast war es ein bisschen so, aber jetzt gerade hier, äh, bei dem Podcast, ähm, ist es ja nicht so, dass der wöchentlich rauskommt. Und wenn ich irgendwie auf der Arbeit bin und scroll irgendwie durch meine Facebook-Timeline und sehe da einen Post von dir und sehe, es gibt eine neue Folge, dann aktualisiere ich voller Vorfreude meine bei mir sehr, sehr gut funktionierende iTunes-Podcast-App. Und das solltet
0: ihr auch tun. Ne? Also ohne das jetzt irgendwie zu sagen. Aber ich, äh, ich habe das die Woche halt irgendwie auch gemerkt. Ähm, nee, nicht die Woche. Das ist jetzt Drei oder vier Wochen her. Aber das war ganz, also für mich ganz, ganz schlimm, dass, und ich weiß noch nicht mal leider die Namen, die hätte ich jetzt recherchieren müssen, aber mhm. der, äh, der, die beiden Sprecher von den Sherlock Holmes-Hörspielen sind gestorben. Und oh. zwar relativ kurz nach, nach, nacheinander. Also erst der Typ, der den Watson gesprochen hat, und dann Sherlock Holmes. Äh, Sherlock Holmes hat äh, ja auch
1: gesagt, komm jetzt,
0: dann macht's keinen Sinn. Ja, die waren halt, die waren halt beide auch schon über 70, auf jeden Fall, weit über 70. Ja. Und ähm, ich habe danach halt irgendwie, auch so, weil das halt auch ein Einschlafritual von mir halt irgendwie ist, ich höre halt wirklich das sehr, sehr gerne und viel. Und ich habe mich halt, ich habe immer gedacht, so, ja komm, jetzt neue Folge und so. Man wusste schon, dass die alt sind und irgendwann musste man halt kommen. Und dann habe ich gedacht, so, ey, scheiße, es kommt jetzt halt einfach keine neue Folge mehr. Mhm. So, und es war halt wirklich so, kurz, dass ich gedacht habe: so, Mann. Das ist halt einfach, das ist ein richtig krasser Einschnitt wirklich in meine Lebensrealität. Das hat wirklich einen starken Impact halt irgendwie auf meine Beziehung, weil das ist das einzige Hörspiel, das ich mit meiner Freundin zusammen höre. Ja. So, und als ich dann gesagt habe, so, ey, äh, die beiden Typen von äh. Sherlock Holmes sind tot, weil beide so, oh, fuck, Alter. So. Können wir das auch bleiben das habe ich, lassen, ne? Ja, ich habe das nicht so oft so. Und ich glaube, dass genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und das nehme ich auch sehr... Äh, äh, das nehme ich auch mit und das halte ich dir auch sehr, sehr zugute. Ich fand das ja auch schön, ihr habt das auch neulich irgendwie gemacht, dass du und Julian euch auch mal so gesagt habt, was das irgendwie füreinander bedeutet und das finde ja, ich gut. Ja,
1: ja, ja. ja. ich mache das, ähm, mach das auch wirklich ähm, sehr häufig, dass ich auch wirklich mal, und zwar immer ehrlich, ne? also jetzt ja. nie einfach so, hey, ho, damit du mich auch gerne hast oder damit du mir jetzt auch ein Kompliment machst, irgendwie wirklich auch mal ein großes Kompliment machen weißt du ja halt eben nicht nur so mache ich auch mal irgendwie hey coole Hose oder sowas das ist auch ein schönes ja. kann auch mal ein schönes Kompliment sein aber auch ich weiß noch als Julians Mutter Geburtstag hatte, ähm, ja. habe ich dir eben auch was geschenkt und habe der auch eine Karte dazu geschrieben und einfach mal drauf geschrieben, hey, ich finde, du bist eine ganz, ganz tolle, inspirierende Persönlichkeit. Und da hat die sich auch ja. wirklich richtig herzlich bei mir bedankt, weil ich glaube, das macht man so selten. Ne? Das macht man so ja. selten, dass man auch wirklich mal einfach mal genau so ein Kompliment macht. So, hey, du inspirierst mich, hey, äh, du treibst mich an, ähm, äh, ich bewundere das und das, was du machst. Man muss das natürlich ehrlich meinen, ne? wenn man einfach nur irgendwie, das ist ja auch so ein so ein Zeitgeistphänomen, dass man alles großartig findet oder alles liebt oder hasst gleich, das ist ist dann Blödsinn. Aber wirklich mal so so ein großes Kompliment zu machen. So, hey, ich bewundere, guck mal, Jens, ich bewundere bei dir zum Beispiel, wie du das alles machst. Du hättest doch einfach auch sagen können, hey, ich mache jetzt hier Eventplanung, leck mich doch am Arsch lang CES-Arena, SAP-Arena. Wir machen das alles hier irgendwie Dienst nach Vorschrift. Ich steige jetzt hier schön auf bei BGM oder wo auch immer und und ist Mhm. mir doch alles scheißegal, der ganze Musikkrempel, ich höre sowieso gar keine Musik selber, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe, ich mache das hier alles nur wegen der Kohle. Nee, aber was du halt eben machst, ist, du machst halt so einen scheiß Impro-Podcast, äh, ein super Impro-Podcast, <lacht>, ne? aber, äh, <lacht> aber du, machst es, du machst es halt eben, ne? du setzt dich halt eben einfach hin und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen ne? und ich habe dir gesagt, ja. ey, mach das doch mal vielleicht mehr so mehr so Management-mäßig und mehr so, ey, hier für Powerpoint-Präsentationen und sowas. Ja? Ja. Das wäre ja das viel erfolgsversprechendere Feld, aber dir geht es ja um was ganz anderes und das verdient nee. doch einfach auch eine Anerkennung, ne? dass man da auch dir wirklich mal sagt, ey, Wahnsinn, dass du das halt eben so machst, dass du dich halt eben hinstellst und sagst, hallo Ladenburg, äh, das wird hier ja. niemals die Show werden, mit der ich irgendwie am Abend 3000 Euro verdiene. Ich bin jetzt aber trotzdem gerade hierher gekommen und habe mich ja. darum gekümmert, dass hier irgendwie acht Leute auftreten, von denen sechs bestimmt auch ganz gut sind. Ja, das ist, ey,
0: ist vor allen Dingen ist es äh, total Gutes zu hören, weil ich habe vorhin gerade eine Absage bekommen für ein Training, wo ich halt fest angefragt worden bin, die halt einfach gesagt haben so, ey, also ich kann das jetzt auch sagen. Mein, mein Tagespreis, wenn man mich bucht als Trainer für eine Improgruppe, ist 300 Euro ja. am Tag. So für sechs Stunden Training. Das ist 50 Euro Stundenlohn ist nicht viel für einen Freelancer. Muss man auch jetzt mal sagen. Das ist wirklich echt nicht viel. Ja. Und die haben jetzt abgesagt weil nee das macht jetzt lieber eine befreundete Trainerin die vielen geringeren Preis ja, halt irgendwie du machst
1: halt mit einem Sparbrötchen die wird sich halt eben dann auch wahnsinnig viel mehr mühe geben sicherlich nicht <lacht> mit Sicherheit ist es dann halt irgend so eine Else die ist halt nicht vorbereitet und ich weiß wie das bei dir abgelaufen wäre weil du bist halt eben ein Profi ne? du wärst halt eben hingekommen top motiviert und hättest halt wirklich gesagt so und jetzt kriegt ihr was für euer geld ne? genau genau und dann
0: äh, ne, und dann habe ich auch kurz Noch was geantwortet, aber eigentlich eigentlich hätte ich es sein lassen. Ich habe auch gar nicht jetzt irgendwie dann gesagt, so äh, wegen der Geld haben gemeint, so, ey, wir können ja vielleicht nochmal telefonieren oder so, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, so. Ey, wem das nicht wert ist, ja, mit zehn Leuten irgendwie 30 Euro am Tag auszugeben, ja. halt irgendwie, so um sich weiterzubilden und auch den nächsten Schritt zu gehen und dann halt irgendwie wirklich ein bisschen besser zu werden. Ja, dann lassen wir das. so Das, 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 das maß ich mir an, dass ich das schaffe, bei anderen Leuten das Beste bei denen rauszuholen. Ja. So, weißt du? So, und halt auch zu motivieren und halt zu gucken, ey, was ist denn eine Baustelle, an der wir gemeinsam irgendwie mhm. arbeiten können, wo ich halt eben auch denke, das funktioniert halt eben auch bei dir. Und genauso wie du. Und das wollte ich jetzt nämlich auch noch sagen oh. und das ist, quasi, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil du bist mit mit diesem scheiß gäste punchline machst du nämlich gerade was, was, glaube ich, am Ende von eurem Podcast so ein bisschen hinten runterfällt oder vielleicht auch der Grund ist, den Podcast größer zu machen, aber was du gerade machst, ist, dass du halt einfach deine Eier auf den Tisch legst, zurecht und halt einfach sagst, ey, ich bin halt einfach einer von den besten Gag-Autoren in Deutschland. <lacht> so. Und das ist und das finde ich so geil eigentlich. Sollen so, so, ja, so, so, so wir,
1: kur- so, wir mal kurz vielleicht auch noch für die, für die Leute erklären, was Gäste Punchline ist?
0: Ja, äh, also äh, das, das Format ist folgendes. Äh, du, und, äh, du und Julian, ihr habt ein Ratespiel äh, und äh, du äh, gibst ja, und dann, quasi die Feedline vor.
1: Sagen, der Julian hat sich das originär ausgedacht und hatte sich damit ja. bei Late Night Berlin beworben. Das war eine der Aufgabenstellungen. Und okay. äh, der rief mich halt eben an, als er damit, da dran gerade am Arbeiten war. Und dann haben wir das zusammen noch so ein bisschen geschliffen. Aber die Idee kommt ja. originär vom Julian. Und wir fanden die dann aber beide so gut, und dann habe ich halt eben gesagt, ey, weißt du was, ich setze mich jetzt einfach mal hin, dann machen wir das halt eben jetzt hier. Ja? Hast, hast du noch irgendwas da? Ähm, ja, also ich habe ähm, witzigerweise direkt bevor wir aufgenommen haben, habe ich gerade noch äh, die drei Nummern fertig gemacht für äh, die kommende Folge. Wenn du Lust ja, hast.
0: Ich will euch, will, ich, will, ich, ich total gerne, ja, Wann w- w- w-
1: bringst du denn den Podcast raus? Doch sicher, ähm, sicherlich nicht vor Sonntag jetzt. Nicht vor Sonntag, nee. Dann, 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 Jens, machen wir hier noch mal ganz kurzen Break. Dann hole ich das äh, gerade vom Notebook und dann, ja, dann, dann spiele ich jetzt gleich mit dir eine Runde Gäste Punchline ja? und dann haben wir oh, sie so ja. ja? ja, okay, gleich. Ja, mega gut.
0: <lacht> ja. Ich wollte noch an der Stelle äh, sagen, dass das mit diesen, äh, ne, wenn ich so eine Anfrage kriege, das ist halt immer für so eine Impro-Gruppe mit einem künstlerischen äh, Background, ne? oh. also bei so Wirtschaftssachen sieht das dann irgendwie nochmal anders aber. aus, weil es wirklich nochmal eine ne andere Vorbereitung halt irgendwie auch ja, ist. Ne? So ist auch halt einfach
1: mehr Geld nehmen ne? und weißt ja, du was ich halt glaube, die zahlen das auch. Ja, ist halt auch ja, oft so. Halt ne? Also Und wenn du dann halt eben sagen würdest, kostet 3000 Euro, dann holen die sich noch zwei Angebote ein und wenn dann da halt die Troller von dem künstlerischen Verein sagt, ja, ich würde es für 50 machen, dann denken die halt eben genau richtig, Moment, wenn der eine sagt 3000 und die sagt 50, dann yeah. kann da ja irgendwas nicht stimmen, ja?
0: Ja, es ist halt auch einfach irgendein Qualitätsurteil. Und ich denke halt irgendwie so, ne, also ähm, bei dem, was man halt anbietet und was man halt irgendwie auch bei anderen Leuten halt irgendwie abfragt, ich mache halt, wie gesagt, selber so im Moment. Also ich habe zwei Coaches und äh, ich sag jetzt deren Preis irgendwie nicht, aber ich weiß halt, was mir eine Stunde Arbeit mit anderen Leuten wert ja. ist. So Und dann denke ich halt irgendwie, okay, das ist jetzt halt so ein Bereich, wo ich halt irgendwie auch selber irgendwie gehen kann, aber natürlich halt irgendwie auch weiß, dass nicht jeder einen professionellen Anspruch hat, wenn der so ein Training halt irgendwie macht. Da ist jetzt nicht jeder, der irgendwie sagt so, ja geil, ich brauche das jetzt für meinen für meinen Job oder für irgendwas anderes, sondern ich will halt manchmal einfach auch nur am Wochenende <lacht> mein Lieblingsausdruck bei Impro, ein bisschen verrückt sein. Ich ein bisschen
1: blittig, ja. einfach mal Einfach mal so out of the box. <lacht> <lacht> Dude, das, war, das war richtig super. Es gibt, ähm, also ich war ja vorher auch hier bei, eine, bei einer Impro-Gruppe in Mainz, die hießen früher noch die Schlag. Ja. Die haben sich mittlerweile äh, umbenennen müssen. Ne? Ähm, ja, ja. Affirmative. Äh, da bin ich jetzt nur noch so ähm, als, als äh, Elder Statesman so ein bisschen dabei. Ähm, ja, ähm, ja. Und die machen halt auch ganz viel so äh, ja, äh, hier für einen Junggesellenabschied oder so, und wir dachten, das wäre doch witzig und sowas. Das könnte ich alles hm. nicht, Jens. Ja? Ich habe ja. da den größten Respekt vor. Ich habe einmal eine Realschulklasse, da habe ich mal, ähm, äh, da hatte mich der Adriano ähm, von FGKH hatte mich da ja. äh, mit angefragt, einfach ähm, und dann habe ich da einen Workshop gegeben. bin ich halt fast wahnsinnig geworden. Ich kann das halt, ich bin, ich bin nicht so ein guter Lehrer. Also ich bin ganz gut so vielleicht ja. im Einzelcoaching, aber mit so Gruppen oder sowas, das da habe ich auch großen Respekt vor. Und dann noch so ein Junggesellenabschied oder so. Uah. Ja, es ist
0: ja extrem unterschiedlich. Ich wollte jetzt halt das nur noch mal äh, in, in Relevanz irgendwie äh, setzen, weil dann, wenn das irgendjemand hört und irgendwie sagt so, ey, das ist ja mega unterm, unterm Preis oder das ist ein anderer Preis, als den den ich mal genannt bekommen habe. So, so, Ja, es kommt halt immer drauf an, auch wer fragt und wo das halt wo irgendwie ist. ist ne? In
1: welchem Umfang, was soll irgendwie vermittelt werden? Gibt es eine konkrete Zielsetzung oder wollt ihr einfach mal ein ja. bisschen verrückt sein oder sowas? Ja.
0: Einmal ein bisschen ich sag, ich sag, ja immer, ich habe, also klar, ich liebe ja Impro, aber so wie ich es mir vorstelle, dass es zu sein
1: hat. Ja. Ne? So, ja. Das ist sehr dann, sehr konkret. Also, dann, so. dann nehmen wir das auch noch kurz. Weißt du was? Ich, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen ähm, in so einem, in so einem impro blog oder sowas. So ja, ähm, Impro-Theater ja. kann ja niemals cool sein, Ja. Ne? wo ich genau. mir so dachte, doch. <lacht> es halt schon. Also man kann das ja. auch alles so ein bisschen cool aufziehen. Man muss nicht seine Impro-Gruppe mit einem lustigen Namen oder mit irgendwie einem Wortspiel, in dem ja dann auch das Wort Impro drin steckt oder sowas Jetzt, ich,
0: sag, ich, sag ja immer, ich sag ja immer so, mein, mein, mein Anti-Bild sind halt die Impro-Spacken aus hinter Hinterfickenbach, ja, ja. die barfuß auf der Bühne genau. stehen und von 14 runterzählen, weil das kein anderer macht. Ja. So. Und, äh, so, und,
1: und was soll das? Noch alle so bunte T-Shirts ansehen halt aus, als ob sie gerade aus dem Bett gefallen sind, ja. Gib dir doch halt einfach mal ein bisschen Mühe. Du musst da ja nicht im Anzug stehen oder sowas. Aber guck dir mal Jacob Manigan und Jim Libby an. Der eine ist auch immer sehr, sehr schick angezogen, aber der andere, weißt du, da ist halt einfach von vorne bis hinten, merkst du einfach, die haben sich Gedanken gemacht. Und das machen ganz viele Impro-Leute nicht. Die denken halt so, hey, was ist los? ist doch improvisiert. Warum soll ich mir denn jetzt als Moderator irgendwie überlegen, äh, wie ich das anmoderiere oder wie ich das Spiel erkläre oder sowas? Ich mach das einfach improvisiert, ja. Ja,
0: und das merkst du dann halt auch oft, weil ich dann halt irgendwie auch dann denke, so, gerade Moderation ist ja jetzt nicht das, also, das, äh, nicht das, nicht das Unwichtigste an der Show. Ja, und vor allen Dingen, <lacht> das
1: kannst du vorbereiten. Die Szenen nicht, die ja, müssen ja. irgendwie frei gespielt sein und sowas, ja. Ähm, und da das ist es ja auch gut, wenn man vielleicht auch mal merkt, oh, jetzt haben sie sich aber auch hier ein bisschen verhaspelt oder so, ja. ja.
0: So, wir spielen Gäste Punchline. Ja? ich bin total mit's, auf- mit's auch Ja, mit so wirklich
1: komplettes Spiel, ja. Ne? Also mit Intro und allem drum und dran, ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Das Intro ist ja auch noch nicht vom Julian komponiert. Das mache ich ja immer mit dem Mund. Dann legen äh, wir ja. los. Jens, bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Dann kommt jetzt hier. Kennst du, kennst du? Äh, Leute, kennt ihr das? Tudum, tsch, Gäste Punchline. Hallo und herzlich willkommen okay. bei Gäste Punchline. Heute mit einer Sonderausgabe. Statt Julian Leithoff ist der Kandidat heute niemand Geringeres als die Comedy-Legende Jens Wiener. Hallo Jens. Hallo, André. Jens, für alle, die jetzt zuhören, du hast Gäste Punchline schon mal im Original im Podcast Die Therapie mit Julian Leithoff und André Georg Hase gehört, aber vielleicht für deine Hörer nochmal kurz erklärt. Gäste Punchline funktioniert so, lieber Jens, ich trage dir jetzt gleich eine Feedline, ein Setup von einem deutschen Comedian, das ich so im Netz gefunden habe, also es muss ein Video dazu geben, trage ich dir vor und präsentiere dir dann danach drei mögliche Punchlines, eine okay. Punchline ist die originale Punchline ja. von den Comedian. Die zwei anderen hat sich der alte André Georg Hase mal eben so nebenbei bei einem Kaffee ausgedacht. Ja. Okay. schauen wir mal. Ähm, schauen wir mal, wie du da performst mit deiner Profi-Brille. Ähm, ob das ja. was anderes ist als beim Julian. Ähm, der Julian macht es auch tatsächlich immer so der nimmt dann halt wirklich einfach das, wo der sagt, nee, das finde ich am witzigsten.
0: Ja, ich glaube auch, auch, also, falls ich jemanden kennen würde, was ja auch sein kann, das ist jetzt nämlich auch schon ein paar Mal passiert, würde ich trotzdem die Punchline äh, nehmen, die am lustigsten ist.
1: Sehr gut, sehr, also, sehr gut. Ja, ne? Weil also es geht ja hier also auch nur. Das um, das wir hören ja auch viele Comedians zu, hier geht es ja nur um Spaß. Ne? Genau,
0: genau. Es geht, ja, es geht ja, wie gesagt, nicht ums, um äh, wer hat recht, sondern äh, wie ist es am besten? Um Spaß. Und hey, ja.
1: ne? wir nennen ja danach, ich nenne danach dann auch immer noch den Comedian und auch die echte Punchline, falls du sie nicht richtig ja. erraten hast. Ähm, dann können wir auch gerne noch mal kurz darüber reden. Und wenn sich da der ein oder andere Comedian denkt, Mensch, dieser Hase, das ist ja ein richtiger, <lacht> richtiger, richtiger Rohdiamant. Ja, kann man den ja. denn irgendwo buchen? mail at d-therapie.de.com nee, oder äh, einfach auf Facebook André-Georg-Hase mit zwei A.
0: Okay. Also Hase, nicht André.
1: Sehr gut. <lacht> Nehme ich, nehm ich direkt als Opener-Gag. <lacht> Pause für Lache einplanen. Ja. Jens, Jux. bist du bereit für dein erstes Setup? Ich bin bereit, ja. ja. Die sind mittlerweile jetzt auch immer ein bisschen länger geworden, weil wir hatten ja mit Shahak Shapira ähm, äh, da so eine ähm, so, ein, so einen kleinen Zwischenfall, wo der meinte so, ja. ja, ey, das war hier völlig aus dem Kontext gerissen und alles. Deswegen nehme ich jetzt das auch immer so wirklich im Transkript auf. Ja, ja okay. okay. Jens, bist du bereit? Dann ich kommt bereit, hier dein erstes Setup. Ja gut, das war eine krasse Nummer mit Christoph Walz, als der die beiden Oscars gewonnen hat. Hat jemand *In Glorious Bastards gesehen? Yeah. Ja. Wie der den Nazi gespielt hat, mega geil. Fand ich ja ganz lustig, wie ganz Deutschland sich am nächsten Tag gefreut hat. Juhu, ein Deutscher hat einen Oscar gewonnen. Dabei ist er ja gar kein Deutscher. Der ist ja Österreicher. Auch witzig, weil bei dem anderen österreichischen Nazi sagt keiner, äh, das ist aber einer von uns. Das ist das Setup. Ja, ja. Weil bei dem anderen österreichischen Nazi sagt keiner, äh, das ist aber einer von uns. Aber gut, der hat ja auch nicht gewonnen. <lacht> ja, weil bei dem anderen deutschen, äh, weil bei dem anderen österreichischen Nazi sagt keiner, äh, das ist aber einer von uns. Aber gut, der war ja auch nicht für einen Oscar nominiert. <lacht> ja, weil bei dem anderen österreichischen Nazi sagt keiner, äh, das ist aber einer von uns. Aber gut, der hat ja auch nur bei der Fortsetzung Zweiter Weltkrieg mitgespielt. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, also gewonnen hat auf jeden Fall die drei und ich glaube aber,
1: dass es die eins ist. Ähm, Absolut korrekt, beides. (lacht) (lacht) Äh, Kanntest du den schon?
0: Nee, also es es kann sein, dass ich mal gehört habe, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ich wüsste nicht, von wem er ist. Äh,
1: Das war äh, Jan van Weide. Ah ja, okay. Ich hoffe, so spricht man ihn aus. Du kennst ihn schon Ja, 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 ja. Finde ich ja halt tatsächlich sehr, 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 sehr amüsant.
0: Ey, dieser Typ ist halt einfach eine Maschine. Absolut. Ich Absolut. Der, der hat äh, der hat Nightwash moderiert in, ähm, in Düsseldorf, als ich da war. Und ähm, Nightwash-Moderation ist halt keine Moderation. Da musst ja. du halt einfach Einmal liefern, nur liefern, no,
1: drauf.
0: Alter, alter Falter. Also der Typ, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Check den aus. Jan von Weide, genau. wirklich richtig, mit richtig mit großartig. Instagram geschrieben,
1: Jan von Weide ist ja, glaube ich, auch Synchronsprecher. Ne? Genau. Und ich finde, daraus zieht er unglaublich viel. Ähm, ich hab, ich bin durch Zufall über ihn gestolpert. Ähm, der hatte beim Nightwatch Talent Award, hatte der irgendwie sowas, die verschiedenen Lachtypen. Und dann dachte ich schon so, oh, Jan von ja. Weide, die verschiedenen Lachtypen und sowas. Ähm, und dann dann war auch so der Anfang, wo ich so dachte, oh ja, okay. Aber dann hat er das so gedreht und äh, finde ich, find ich richtig gut, ne?
0: Richtig geiler also, Typ auf jeden Fall. Äh, und ja. auch nett einfach. Netter, ja, wirkt witziger so, genau.
1: Typ. Wirkt, wirkt auch wirklich einfach wie ein netter Typ. Und halt jetzt auch nicht so einer, der so, so Backstage so, so ein Grumpy ist oder so einer, der dann nur da so rumhängt und dann auf der Bühne irgendwie kurz ein Feuerwerk abreißt und dann wieder in seine. Nee,
0: vor, vor allen Dingen, als ich in Düsseldorf war, der Backstage noch Karin und Kebekus mitgebracht. Das fand ich, also das ist dann auch nett. Ja, so <lacht> nett, dass die dann irgendwie auch mit Weil die sind gut befreundet. Ah, irgendwie so, irgendwie,
1: wäre vielleicht seine Frau oder sowas, ja. Nee,
0: ich, äh, glaub, das glaube ich nicht. Okay, nee, aber das war also einfach cooler Typ. Cool. Ja, ja. also Punkt für dich. Verdient. Für ja,
1: Punkt, Punkt, Punkt für mich. Mal gucken, was der Julian sagt. Wir nehmen äh, morgen nehmen wir die Episode für Sonntag auf. Mal gucken. Neu okay. Kann man dann nochmal den direkten Vergleich vielleicht ja. aussehen? Ähm, und Jan, falls du hier zugehört hast, ne? André Georg Hase, Hase mit zwei A. <lacht> <lacht> so, das war dann ein Punkt für mich. Jens, bist du bereit für dein ja. zweites Setup? Ich denke, ja, da weißt ich. du nach dem ersten Satz schon ähm, den Comedian. Ja? Aber das macht ja nichts. Ja? Ja. Ich bin ein Lehrerkind Stufe 10. Ja? Weißt du schon, Okay. Ne? Ja, ja, ja. Ich bin ein Lehrerkind Stufe 10, weil alle, kein Scheiß, alle in meiner Familie sind Lehrer. Ich bin der einzige Nicht-Lehrer. Die kommen schon mit einem Rotstift in der Hand auf die Welt und korrigieren ihre eigene Geburtsurkunde. Mhm. Und wenn wir Familienfeste haben, dann sind das echt die klugscheißer Weltmeisterschaften. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die sitzen nach Schulform verteilt. Die Gymnasiallehrer sitzen an so einem feinen Tisch mit Silberbesteck und eigenem Kopiere. Die Grundschullehrer sitzen an so einem kleinen Tisch und müssen fragen, wenn sie aufs Klo wollen. Die Hauptschullehrer, mhm. okay, ne, Gymnasiallehrer, ja. feiner Tisch, Grundschullehrer, kleiner Tisch. Die Hauptschullehrer sitzen bei McDonalds <lacht> ja. <lacht> die Hauptschullehrer haben keinen Tisch, der wurde geklaut. Okay. Die Hauptschullehrer kommen zu spät, verprügeln und beleidigen die Gymnasiallehrer als Hurensohn. Oh, das,
0: das ist alles relativ ähnlich und ich finde es also äh
1: Sitzen die Hauptschullehrer erste. bei McDonalds, haben sie keinen Tisch, weil der geklaut wurde, oder verprügeln sie die Gymnasiallehrer und beleidigen sie als Hurensohn? Ich finde McDonalds eigentlich am lustigsten. <lacht> ja. ja. Damit geht auch dieser Punkt an mich. <lacht> Damn. Richtig wäre gewesen, die Hauptschullehrer haben keinen Tisch, der wurde geklaut. Hm? Okay. Und der Comedian, willst du es sagen? Nee, sag du gerne. Bastian Bielendorfer.
0: Ja. Hm? ja der, der eine also glaube ich die, die Best, das Beste aus seiner aus einem äh, aus einem zufälligen TV Auftritt jemals gemacht hat irgendwie ne wie bei aber mir wird ähnliche Gel-
1: ne?
0: ja, genau ähnlichen Geldbetrag gewonnen äh, bei mir wesentlich keine Medienaufmerksamkeit
1: danach irgendwie gehabt naja, aber gut jetzt w- muss man aber auch sagen Dass der Bastian Bielendorfer bei Wer wird Millionär war und und du warst bei Gefragt, Gejagt, gejagt. (lacht) wovon ich ehrlich sagen muss, da habe ich in dem Moment, wo du das gesagt hast, das allererste Mal von gehört.
0: Ja, es ist aber auch, also muss man auch sagen, ähm, dass... Äh, ist aber in dieser Zielgruppe relativ, relativ bekannt ist und äh, aber der, der Fun Fact ist ich habe es ich vorher richtig gerne geguckt ich habe seitdem nie wieder eine Folge angeschaut ja <lacht> es war quasi nur Training 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 okay ich habe es gemacht fuck ich bin raus was war, Vor, das, wie war
1: das denn bei dem Bastian ähm, ich duze ihn jetzt einfach mal ja. Ja, ich glaube nicht dass ja. er Herr Hielendorfer ja. genannt, genannt wird ich glaube ich bin älter um, als er ähm, hatte er denn da war der da so witzig bei dem auftritt oder
0: ja also die interaktion mit seinem vater war halt irgendwie ganz lustig so und er hatte wohl irgendwie schon ein paar stories irgendwie auf tasche ja. und dann kam halt irgendwie ähm, das ist ja so dass du äh, in so einem, äh, immer dann auch in so einer Produktionskartei halt auch irgendwie bist ja. und darüber gab es wohl dann irgendwie äh, Anfragen für äh, na willst du dich dann noch ein bisschen weiter was machen so und dann hat er das gemacht und das hat irgendwie alles ganz gut funktioniert so ja. ne? genau aber McDonald's war lustig wunderbar
1: ja also, also auch ich Sie kann schon nicht mehr gewinnen ich-
0: <lacht> ja ich kann schon nicht mehr gewinnen
1: aber ich äh, vielleicht noch ehrenhalber Ehren- ein Punkt ehrenhalber auch. ehrenhalber ja, ja. Ähm, jetzt auch ein kleines Heimspiel. Ne? Ja, okay. Bist du, ich für für ich dein, bist du bereit für dein drittes ja, Setup? Ja. ja. Wäre witzig, wenn es jetzt einer von dir wäre und du falsch rätst. Ne? <lacht> du hast ja gesagt, dass du auch einen von mir mal gemacht hast. Ne? Äh, nee, ich wollte, ja, wollte, wollte dich noch mit reinnehmen. Jetzt bei der nächsten Runde ja. ähm, kann ich aber schon auflösen, bist du, bist du nicht dabei. Aber äh, ja. du stehst auf meiner Liste. Vielleicht ne? demnächst mal. Ja. Bist du bereit für dein drittes Setup, Jens? Ich bin bereit, ja. Ich sehe gerade, es sind auch ein paar ältere Zuschauer da und das freut mich. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit älteren Zuschauern. Ich habe letztens, da war ich mal in Bonn, da da hatte ich eine Dame in der ersten Reihe sitzen, die war bestimmt schon über 70 und da habe ich so aus Spaß zu ihr gesagt, hier, wenn ich ein bisschen älter wäre, mir zwei, sagt die zu mir, nee, tut mir leid, ich stehe auf jüngere. Mhm. Hier, wenn ich ein bisschen älter wäre, mir zwei, sagt sie, zu mir, Alter spielt keine Rolle. Ja. Hier, wenn ich ein bisschen älter wäre, mir zwei, sagt sie, zu mir, aber warum denn nur zu zwot, zwinker, zwinker? <lacht> Auf jeden Fall dritte. Auf dritte. Damit geht auch dieser <lacht> ja. Punkt an mich. <lacht> André. Schönes, Tri- Tri- Schönes Triple. Schönes ja. Triple. Ah,
0: Maschine, ey.
1: Ah. Äh, weißt du, wer es war? Ähm. Keine Ahnung. Ja, Im Spiel, wen, wen habt ihr denn so? Wer, ja, denn?
0: dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Bülent.
1: Äh, ja, genau, es war Roland Junghans ja, ja. <lacht> und, äh, mit Bülent Schälern als Darsteller. Ähm, ja,
0: und, äh, sehr schön formuliert. Viel, also, da, da muss ich ja...
1: Uh, und vor, Ein großes steh, Applaus. Genau, ich, ja. den, äh, der Roland Junghans ist auch der Gag-Autor von ihm. Ne? Das ist nicht genau. Genau. Äh, schieske ne? Nee, nee, nee. Ja.
0: Das ist, ähm, also Roland macht im Prinzip, äh, die, alles, was mit den Figuren zu tun hat. Mhm. Ne? So, das ist halt seins und genau, ja. Bülent. Und weißt du was? Ich finde halt das
1: auch überhaupt nicht schlimm. Ich ja. kenne jetzt den Roland Junghans, kenne ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht, aber ich schätze mal nicht so wie Bülent Ceylan. Ja. <lacht> der,
0: Roland ist, der Roland ist halt so ein, so ein sehr jung gebliebener, äh, ähm, ja, würde sagen, auch schon also nicht, so, so, so wirklich so ein fröhlicher Mann aus dem Odenwald. Ja.
1: Ne? So. Der, wahrscheinlich könnte der den ja gar nicht so performen. Also ne, das ist dann ja auch immer so ein bisschen so, Ja, der schreibt ja seine Sachen gar nicht selbst und sowas. Ja, Ähm, Ich finde das so lange nicht schlimm, solange sich jetzt nicht der Bülent-Schelan in äh, irgendwie eine Talkshow reinhängt und sagt, naja gut, das Comedy-Handwerk ist halt natürlich einfach, ich sitze jeden Tag 18 Stunden am Gag schreiben. und und Ja,
0: aber der Bülent Bülent sitzt halt trotzdem in der Jury vom Comedy Grand Prix, weißt du? Und dann dann sage ich halt so, ja also wenn du halt die Aspekte halt irgendwie äh, siehst von, wie verwertbar ist es für Figuren, Comedy, für Stand-up mit Kristall, für äh, Serie oder Sketch, m- mit mir ja böse, ja. dann kannst du es halt irgendwie so formulieren. Aber das Problem ist halt oft, es ist halt einfach so äh, ein Guss, weißt mhm. du? Und aus dem Guss wird es halt irgendwie rausbewertet und es muss halt irgendwie, ach ja, es ist Comedy, dann muss das gleich lustig sein und es muss irgendwie in allen Sparten performen. Da sage ich, nee, vielleicht nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass es das halt irgendwie äh, nicht gibt. ja. Und das ist ja halt irgendwie, man muss ja jetzt auch ja, Es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum Bastian Pasewka keine, äh, keine Bühnen-Live-Show halt irgendwie ja. macht. Weil es vielleicht nicht die beste Show genau, der Welt Oder her. vielleicht wäre er halt Aber einfach
1: kein guter Stand-Upper. Das frage ich mich sowieso. Also guck mal, Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlau, ja. das sind ja gute Typen. Ne? Die machen ja gute Sachen und auch witzige Sachen. Aber warum zwängen die sich so in dieses Late Night korsett mit, und jetzt am Anfang erstmal Stand-Up. Wo du, finde ich, beide mal yeah. anmerkst, eigentlich haben die da drauf gar keinen Bock.
0: Also, mein Problem ist ja mit, mit, also, was heißt Problem? Ich bin ein Riesenfan von Joko und Klaas und von allen Formaten, die diese Produktionsfirma, die die im Nacken haben, irgendwie produziert. Ja. Wahnsinnig gut. Ähm, ich, mein, mein Problem mit Klaas ist halt einfach, ich mag Gloria halt einfach gerne. Mhm. Und ich, man, man weiß halt, dass das auch in ihm ist. Ja. Und dann ist halt diese Bösartigkeit und Bissigkeit und auch diese ironisch, Also ich finde das sowieso, dass Ironie mit Humor äh, oft nicht funktioniert. Schwierig. Ne? Also es ist, ist, ist halt wirklich oft so, dass ich halt irgendwie, wenn irgendjemand mir einen Text irgendwie zeigt, dass ich irgendwie sage, so Alter, das ist ironisch, reicht das raus. So, weil das passt halt einfach oh. nicht. Du kannst das nicht vom Text nie so, äh, so festzimmern, dass das immer funktioniert. Mhm. Oder deine ironische Haltung wird halt auch, das reicht halt nicht, wenn du einfach so ein bisschen... Uh, hm,
1: na, ne? <lacht> <lacht> Nein,
0: aber aber äh, ja, sehr, sehr, sehr gut, André. Das äh, ist, äh, wie gesagt, ne? also meine Idee für dich wäre ja einfach, Schmeiß doch auch einfach die, das äh, ähm, heißt die Originalpanstein auch noch raus und mach dein eigenes Witzebuch, ja oder mach so ein Witzeratebuch. Ja, wobei, so.
1: wobei ich ich mache erstmal kurz die Kategorie zu. Ja? Äh, ja, ja, das war ein schönes Triple, schöner Triple Sieg für mich. Freut mich für natürlich Sie? auch, dass ich hier den Profi auch noch blenden konnte. Ja, das war, der, das war der Gag-Autor mit der Maske, ja, die die, Legende ja. die Georg Hase mit 2 A. Ähm, hier können auch der Bülent Chaylan, ja, also der Roland, ähm, der schreibt super Gags, ne, aber vielleicht einfach Doppelspitze, weißt du, einfach mal anrufen, ja, einfach mal bei Facebook frech anschreiben, ich schreibe auch zurück oder sag meinem Social Media Team Bescheid, ja, habe ja immerhin 290 Fans auf Facebook, ja. Da, <lacht> das, da geht schnell was da, unter. Da, da, geht, da geht schnell mal was unter, also nicht böse sein, wenn es mal ein paar Tage länger dauert, ne? ich, ich, ich antworte immer gern den Waschküben, Waschkörben voller Fanzuschriften kennst du? Äh, Leute, kennt ihr das? Gäste Punchline. In der Jens Wienerth-Edition.
0: <lacht> ja, Mann, also wie, wie gesagt, das, ähm, und äh, ich finde das, was du, was du da machst mit der, ähm, also diese Übung, in Anführungszeichen, das ist eine Übung, die sollte halt irgendwie eigentlich jeder Stand-Up-Comedian alles halbe Jahr bei seinem eigenen Absolut. Set halt irgendwie das mal ist, machen. Das
1: hat mir der Julian dann auch hinterher erst gesagt, ähm, das ist wohl auch tatsächlich einfach eine offizielle Übung, also halt wirklich ja. einfach, dass man sagt, ey, du willst mit Stand-up-Comedy anfangen? Okay, guck dir mal ein paar Sachen an, schreib dir das so raus und dann sag einfach, wie könnte man das noch machen? Und ne, mein, mein genau. Anspruch dabei ist ja jetzt nicht, ich kokettiere ja natürlich auch ein bisschen damit ja, und, und, <lacht> und hier, guck mal, und hier habe ich so nebenbei gemacht und sowas. Tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Woche da sitze und mir einen Kopf zerbreche darüber. Ähm, und ich will da ja auch niemandem irgendwie so, hey, guck mal, ich bin ja viel, viel besser als du. Und hey, guck mal, ich mach das hier so nebenbei, weil du so scheiße bist oder so Darum geht's mir ja überhaupt nicht. Ähm, das ist ja lustig gemeint. Ne? Und, und ich habe auch so das Gefühl, dass es von den meisten so ganz gut angenommen wird. Zumindest reagieren die Leute auch immer mal ein bisschen drauf. Beim letzten Mal hatten wir den Sebastian Richards dabei. Der hat dann auch mal die Folge geliked. Äh, der Thomas Schmidt auch. Ja. Der Shark Shapira hat sich da erstmal ein bisschen... Bisschen pikiert gezeigt, dann haben wir in der nächsten Folge ja. nochmal aufgenommen und dann war der aber auch so, dass er gesagt hat, hier kommen und like ich jetzt auch mal, lasse ich euch mal da. Ähm, kann man ja auch einfach so machen. Ne? Also es ist ja irgendwie auch, auch ein Witz. Ähm,
0: ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja auch im, wenn du jetzt in den, in den äh, kreativen Prozess weiter einsteigst und die Leute wirklich in den Dialog irgendwann ja. gehen, merkst du ja halt irgendwie auch, okay, das, es funktioniert ja auch selten so wie bei Roland und Bülen, dass du jemanden hast, der dir einen kompletten Text irgendwie gibt als Com- äh, Comedian und du sagst, okay, ich lerne den jetzt auswendig und dann funktioniert genau. das Ding, sondern du musst es ja immer im Dialog halt irgendwie genau. machen. Und so schreibe ich ja auch, wenn ich sage, dass ich für andere schreibe, dann sieht das ja auch so aus, dass man zusammensitzt, man redet über ein Thema, man hat halt irgendwie ein Setup und dann machst du halt irgendwie genau. dann einen
1: Gag hast halt. halt und vor allen Dingen, das, was ich da mache, ist ja leichter als die originäre Arbeit. Hm? Weil es irgendwas ja. zu bewerten oder zu hinterfragen, was schon da ist, ist ja ähm, vom, vom Aufwand her oder vom Können her was ganz, ganz anderes als irgendwie wirklich mit einem weißen Blatt. Okay, worum geht's? Ja, da sitzt eine alte Frau, hm, was könnte man mit der jetzt machen und so, ja. Ja, das, ja. Ähm, das ja. ist ja dann halt das Ding und ich muss mir ja natürlich auch immer Gags rausnehmen die irgendwie so funktionieren ich habe zum Beispiel ich hätte eigentlich gerne Felix Lobrecht mit reingenommen äh, jetzt in die Runde ich habe mir da halt ein paar ja. Videos angeguckt bei dem funktioniert das einfach nicht so weißt du also der hat ja. ich habe bisher jetzt keinen Gag gefunden wo man wirklich sagen konnte der funktioniert so Setup Punchline bei Johnny Armstrong kann ich quasi einfach mitten in das Video reinklicken und es also, wird halt ja, ja. alles immer so ja, funktionieren.
0: Also ich glaube auch, dass die, wie gesagt, diese Unterschiedlichkeit ja auch einfach das, äh, das Schöne und ja, das und äh, das Spannende halt ja, eben auch da dran ist. ist ein ne?
1: Kompliment, das hat mir der Julian natürlich erst off-mic gemacht, weil er mich bei dem Format nicht noch zusätzlich irgendwie bauchwinseln möchte. Ja. Ähm, da er ja. was ich halt cool finde ist, dass du ähm, auch immer mal andere Arten und Weisen aufzeigst, wie der Gag auch laufen könnte. Ja. Also manchmal habe ich es ja wirklich so, dass man einfach, jetzt hier bei dem Jan-van-Weide-Gag zum Beispiel, das war ja einfach dreimal die gleiche Gag-Richtung, nur mit anderen genau Schwerpunkt. Aber es gibt, aber ja. bei manchen hatte ich es dann auch immer mal so dabei, dass es dann halt wirklich in eine komplett andere Richtung einfach geht. Ne? Und das ist ja auch einfach mal, hoffe ich, irgendwie interessant zum Zuhören.
0: Ey, also am meisten, ich, das Ding ist halt einfach, ich finde es immer gut, dass es so einzelne Gags gibt, wenn ich da einmal dran denke, dass ich halt immer noch lache, wenn ich halt irgendwie dran denke und da gehört halt einfach dein schweinsteiger christian Ziege gag einfach ab sofort ja. mit dazu, weil der so gut ist, ja, der ist so gut und ich hatte auch jetzt, ich war jetzt beim, beim, beim Solo vom Storb und da war auch halt irgendwie auch so ein Gag drin, wo ich halt auch gedacht habe, so, Alter, so vergiss die ganzen 45 Minuten, ich denke nur an den Witz und den finde ich so ja. lustig, so dass ich halt irgendwie einfach nur äh, den halt irgendwie äh, nochmal sehen will oder ich gerne genauso überrascht wäre wie in dem Moment, weil ich den halt einfach nicht habe ja, kommen sehen. Halt der,
1: der Storb war ja in der allerersten ja. Episode von Gästepartner, ja, allerer- der lustig. allererste Gag und dann hast du das ja gehört und dann danach gesagt, ey, der ist sogar von mir.
0: Ja. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass das wirklich genauso war, wir saßen halt irgendwie da, wir haben geschrieben, also ich saß mit Falk und Storb am Tisch, und wir haben geschrieben, bla bla bla. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich diesen Gag gemacht habe und dass der halt bei mir nicht funktioniert ja. hat. Und dann hat der Falk den gemacht und ich habe auf einmal mega angefangen zu lachen. Und dann hat der Storb den gemacht und wir haben noch mehr gelacht. Und dann war es halt so, so langsam Handheben vom Storb. Jetzt nicht so, kann ich den, also nicht so sofort, aber oh, ich nehme den oder ich habe gesagt, da, nimm den doch, sondern so, darf ich den vielleicht benutzen? Und es war so, also ich werde diesen Gag nie auf der Bühne machen können. Und das ist ja auch einfach, dass beim Schreiben, ich habe halt ein Problem, also ich schreibe total gerne Jokes, wo halt irgendwie die Punchline was mit Aids oder Krebs ja. zu tun hat, zum Beispiel. Ja, oder so. Also einfach so harte Gags. Aber ich bin halt nicht der Typ auf der Bühne, dem du das nee, verzeihst. Nee. Ich glaube, die, die, Leute, die Leute mögen mich zu sehr auf der Bühne, als dass sie mir das durchgehen lassen. Ich darf ja, ich muss ja den Kontext schon ganz krass halt irgendwie machen, um halt diese ähm, um über, also ich muss ja das, das Feld erstmal aufmachen, über Zynismus zu sprechen und über ähm, und über Traurigkeit und so, um überhaupt über Grabsteine ja. Witze machen zu dürfen. und Oder über ähm, das Hotelzimmer, wo Barschel gestor- gestorben ist. Ja? Und äh, andere Leute, glaube ich, können das einfach raushören, ne? raushauen. Ja. So, da kann halt, der, der, Dem Storbfeld ist halt einfach leichter, Sachen zu sagen, wo du halt irgendwie auch denkst so, der meint es ja sowieso gar nicht so,
1: weißt du? Und dann man nimmt es ja einfach ja, nicht übel. So, also das, ja? das ist ja halt eben. Manchmal braucht man auch ein bisschen Zeit. Ich, das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich habe ja ähm, durfte ja mal bei dir bei Kunst gegen Bares in Mannheim auftreten, ne? Und da habe ich diese diese ja. Andalusien-Geschichte ähm, gespielt. Ja. Ähm, da ja. auch tatsächlich zum allerersten Mal. Und ein paar Wochen später war ich dann bei Kunst gegen Bares in Heidelberg. ist auch moderiert. Da habe ich die ja. Nummer dann auch gespielt. Und dann kam nach der Show, kam so ein junges Mädchen zu mir und meinte, ey, ich war halt letztens schon bei äh, Kunst gegen Bares in Mannheim und habe dich da gesehen und am Anfang dachte ich halt wirklich, ey, was ist denn das für ein arroganter Sack, weil ich weiß halt auch noch, du hattest mich da als Georg-André-Hase angekündigt, da bin ich auch tatsächlich ja, so auf die ja, Bühne ja. gegangen, so, äh, ja, äh, André-Georg-Hase ist der Name, so, jetzt kommen sie nochmal, jetzt kündigen sie mich nochmal richtig an, Herr Wienand und sowas, ja, ähm, yeah. und das,
0: aber das war auch einfach, zu, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt, ich weiß, dass du ja. André heißt, aber ich bin immer wieder irritiert natürlich auch von deinem Facebook-Namen und mit dieser ganzen Namenskonstellation und so. Es ist alles, alles jetzt aufgeräumt, aber es ist, gerade im Anmoderationskontext passiert du, mir das, ich fand das
1: manchmal. ich fand, fand, fand das ja auch gar nicht schlimm. Was ich nur, was ich nur ganz ja. erstaunlich finde, ist, bei diesem bei Mädchen habe ich ja wohl dann am Anfang erstmal, bin ich ja negativ gestartet, ne? eigentlich startest du so bei Null, okay, wir gucken mal, was kommt, oder wenn du vielleicht irgendwie sympathisch aussiehst, dann hast du schon mal ein paar Vorschusslorbeeren. Ich bin da ja erstmal mit einem Minus gestartet. Aber wenn man das dann, wenn dann die Leute halt auch so merken, Moment, der kokettiert ja auch nur ein bisschen damit und sowas, dann kann man das ja auch alles wieder auffangen. Ne? Und das kriegt dann halt vielleicht der Storb auch mit so derben Sachen, weil er vielleicht hier mit seiner Baseballkappe ja. ein bisschen frecher aussieht als du oder sowas. Ja, dass man dann so, ah komm, ja. der ist ja so ein bisschen spitzbübisch, dem dem lassen wir das jetzt durchgehen, den. Gruppenvergewaltigungswitz.
0: Ja, ja, ist halt auch so. Oder ich, ich finde es ja auch geil, zum Beispiel so jemand wie der Marcel ja. Mann, ja, so, der halt einfach so lieb und brav aussieht, dass der halt dann irgendwie, der hat ja auch so so eine Nummer irgendwie dann gehabt, der so, gemeint so ja, gucken die Leute einen ganz blöd an. Genau wie wenn man auf einer Party sagt, Ausschwitze. Ja, da gucken die Leute auch immer ganz blöd ja. Und man denkt so, Alter, so, so, wenn ich das auf der Bühne sagen würde, die Leute würden einfach aufstehen genau. und gehen. Und bei dir ist es so, haha. Ha, ha, so. Und das ist halt einfach so eine Typsache. Aber das ist auch das Schöne, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ich hatte das
1: mit, mit Julian hatte ich irgendwann auch mal ein Gespräch darüber. Der hatte sich diesen Auftritt in Heidelberg, der wurde ja ähm, auf Video aufgenommen, dann habe ich ihn ja. auch mal auf meine Facebook-Seite gestellt, damit die 290 Leute mal was zu gucken haben <lacht> ja, in ihrem langweiligen <lacht> Leben, ja, wenn da mal irgendwas passiert. Ähm, und der Julian hat sich das auch angeguckt und meinte so, ey, du hast da so einen Anfangsgag, wo du so diesen Stuhl so hinstellst. Und dann sagst du so, ja, also bis hierhin ja. war es doch ganz gut, oder? Und den fand ich, den fand ich, <lacht> fand ich so witzig. Ja? Und jetzt wollte ich dich ja. mal fragen, ob ich den auch mal benutzen darf. Und ich weiß, dass das so unter Comedians ist das ja so ein Ding. So, ey, den Gag, den hast du mir abgerippt und und sowas. Um, Yeah. Jetzt mache ich natürlich auch keine, keine Stand-up-Comedy, wo das vielleicht dann einfach nochmal ein bisschen, bisschen mehr so ein Ding ist, aber ich habe mhm. zum Julian gesagt, kein Problem, nimm dir den doch ruhig, weil yeah. ich glaube einfach, und das war immer schon mein Ziel, ich wollte immer schon irgendwie etwas erzeugen, wo man danach sagt, ey, wenn ich jetzt im Jens das Skript gebe, dann ist das trotzdem was anderes, als wenn du das machst. Weißt du? Also, dass es nicht ja. einfach nur davon lebt, dass ja, halt der Inhalt total witzig ist oder oder äh, skurril oder sowas, sondern dass es immer auch der Typ ist. Ich glaube auch, das Ding ist halt, dass die, ähm,
0: äh, wenn du sowas hast, ne, so ein Gag und äh, äh, es passiert jetzt irgendwas und du bist halt, äh, ich überholt ja. morgen Auto oder so, ja. Ähm, so, das wird halt keiner mehr den den Joke halt dann irgendwie auch ja. machen, so. Weißt du, das äh, das, das d- d- also ich finde ja, dass Humor sich eigentlich sehr gut dafür eignet, ähm, über einen längeren Zeitraum halt irgendwie auch Sachen zu haben. Und es gibt ja bestimmt irgendwie auch so, da, da saß dann auch jemand da und hat die scheiß Fritzchen-Witze irgendwie auf, also geschrieben, weißt du? Irgendjemand,
1: oder? Muss, sich mal ausgedacht Irgendjemand haben. muss das ja. ja immer
0: gemacht haben. Irgendjemand muss ja halt irgendwie mal die äh, die Kochones irgendwie gehabt haben, auch äh, bestimmte Sachen zu machen. Und manchmal kann man das jetzt noch so ein bisschen zu äh, zuordnen, wie dieser Typ mit diesem, äh, diese Büttenrede, ne, ja. der diesen Zick gemacht hat. Ne? So, äh, der dann in äh, äh, Sieg ja, und genau. Heil äh, geendet Johnny hat. Ich hätte gedacht so hab, so, ey, ey, wahnsinnig, wahnsinnig gut, wahnsinnig gute äh, gute Idee halt einfach auch so, und man kann froh sein, dass es das irgendjemand damals ja. schon aufgenommen hat. ja Und wenn das jetzt jemand irgendwie macht, so als äh, als Reminiszenz oder wie auch immer, ähm, fände ich das ich weiß nicht, ob ich es geil finden würde, aber auf der anderen Seite fände ich es halt irgendwie auch schade, wenn das, was ich gemacht mhm. habe, so, wenn keiner mehr irgendwie, ähm, ja, auch wenn es jetzt halt so blöder Witz ist, wie mein Baumarkt-Joke oder so, wenn das jetzt, wenn das einfach ja. weg wäre. Weißt du, was ich meine? Man also, so lässt ja halt irgendwie viel weniger. Es gibt ja kein Buch, wo das ist. Ja, also ich meine, wenn so. du halt
1: eben wirklich irgendwie merkst, ähm, okay, das ist ja einfach das Programm von einem anderen, dass der jetzt halt hier einfach als ja. sein eigenes präsentiert, und so tut, als ob er das geschrieben hätte, das ist natürlich scheiße. Ja, aber ansonsten, ach, ach das ist da, da bin ich auch so ein bisschen eigen, auch wenn man so viel irgendwie so So diese neue Generation von deutschen Stand-Uppern, die dann alle so, nein, hier, wir machen straighte, authentische, ehrliche Stand-Up-Comedy aus dem Leben heraus. Ja. So wie Louis C.K. oder Bill Burr. Die finden sie halt alle gut. Wo ich mir dann aber denke, so, ja, Moment, also der Bill Burr, der ist halt so wütend, weil der einfach ein ganz schönes Scheißleben hatte. Jetzt geht's dem seit ein paar Jahren gut, mhm. dann ist er auch nicht mehr so wütend und sowas, ja. Du bist halt irgendwie ein Zahnarztsohn, ja. der wohlbehütet aufgewachsen ist. Du brauchst jetzt nicht so zu tun, als ob du irgendwie aus der Bronx kommst oder so, ja. Das nimmt dir hier halt eben auch keiner ab. Ne? Und wenn es dann irgendwie so ehrlich, authentisch und hier mitten aus dem Leben und wenn man dann halt beim dritten Stand-Up-Comedian auch wieder Tinder irgendwie als Thema hat, dann frage ich mich halt auch irgendwann, yo, also scheinbar habt ihr alle irgendwie das gleiche authentische Leben.
0: <lacht> ich versuche das ja auch immer, wenn ich bei dem Impro-Podcast halt irgendwie ähm, so Statements raushaut, die da die Credits zu geben, ne, die ich von Lehrern irgendwie mhm. gehört habe, wo ich immer sage, der hat das gesagt oder der hat das gesagt. Manchmal merke ich es im, also im Kurs oder wenn ich einen Workshop gebe, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber das würde ich mir halt schon wünschen, dass halt irgendwie auch so Sachen, die man macht, irgendwo da bleiben, weißt du? Also, das, dass man halt ja, einen Impact halt ja, klar, irgendwie auch hinterlässt. Ich, ich, ich freue mich ja auch,
1: wenn ich vielleicht Leute inspiriere, auch wenn die mir dann irgendwann vielleicht Konkurrenz machen. Ich kenne jetzt an sich so in diesem ganzen ja, ja, genau. Mixed-Show-Kontext kenne ich niemanden, der jetzt sowas macht, was irgendwie mit dem von mir vergleichbar wäre, ja, ja. ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. ja Aber da, da wäre mir jetzt keiner bekannt, der da irgendwie in so eine Richtung auch geht. Aber vielleicht sitzt halt irgendwer im Publikum, der sagt, ey, das ist ja eine Hammer-Idee, ich mache das jetzt auch. Dann soll er das doch machen ja. oder die. Ne? Soll ja auch weibliche Comedians geben. Ja, du kannst halt, du kannst,
0: also das ist ja meine Überzeugung auch, dass du ja keine Kunst machen kannst und nicht andere Leute auch irgendwie, also den ganzen Stuff, den ich hier auch mache mit dem, also sei es jetzt halt irgendwie Newcomer-Förderung in Form von offenen Bühnen oder äh, halt irgendwie auch den, dieses Impro-Zeug halt irgendwie hier.
1: Das, ja, du machst das ganz toll.
0: Es ja? äh, geht ja einfach auch darum, so, dass ich halt Bock auf, darauf habe, dass irgendjemand was Geiles irgendwie mal abliefert, so. Also ansonsten würde man sich ja jetzt auch bei einem Comedy Cup nicht mit den Newcomern hinsetzen, eben zwei Stunden und irgendwie auch damit, äh, äh, auch Leute, die jetzt ohne Frage schon sehr, sehr gut sind, aber halt einfach zu sagen, pass auf, wenn du die und die Möglichkeiten bei dir halt irgendwie noch ausreizt, dann kann das halt ganz groß werden, ohne, ohne, und das ist der große Unterschied, den Plattenboss raushängen zu lassen, zu sagen, genau, hey, ich bring dich ich, ich ganz pass mal groß auf, raus. Du musst
1: es mir so und so machen. Aber guck mal, ne? das gebe ich dir jetzt einfach mal. Ja? Ich habe Impro-Theater gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Da hattest du uns mal eingeladen. Damals war ich noch bei den Schwarzen Oliven. So wirklich eine kleinen Hobbygruppe. Oh, ich, ne? Da ja. haben wir im Nelson gespielt. Das ja. weißt du noch ganz genau. Ja? Dann haben wir uns jahrelang nicht gesehen. Dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, ey, ich würde auch gern mal irgendwie was Geskriptetes machen. Habe das ähm, meinem Freund Adriano erzählt. Der war ja auch, glaube ich, gestern bei der Show bei dir. Ja, ne? ähm, genau. genau. Und der hat diesen künstlerischen Abend in Frankfurt. Und dann meinte der, ey, wenn du Bock hast, komm doch einfach mal hierher. Dann äh, kannst du hier sowas mal ausprobieren. Das ist ein, ein ganz gefälliges Publikum. Und, und die honorieren eigentlich alles. Ja? Und da kannst du, kannst du das einfach mal probieren. Ja. Da habe ich meinen allerersten Sketch gespielt, also wirklich was geskriptetes, was aber auch mit so Improvisationsmitteln arbeitet. Ja, ja. Und dann hat es aber nochmal ein halbes Jahr gedauert, dann hatte ich eine zweite Nummer geschrieben und das weiß ich noch, da war ich bei Kunst gegen Bares in Frankfurt und da warst du als Ersatzmoderator da, weil der andere irgendwie krank war oder Ach. sowas. Ja, Und ich weiß das noch ganz genau. Ja, ja, ja? Stimmt. Das wäre für mich einfach auch nur ein Auftritt gewesen und dann hätte ich irgendwie ein Dreivierteljahr später hätte ich vielleicht nochmal mal eingespielt. aber ich weiß es noch ganz genau, wie du nach der Show zu mir kamst und gesagt hast, ey, du kommst bitte mit genau der Nummer zu mir nach Mannheim und zu mir nach Heidelberg und im besten Fall auch nach Ladenburg, wenn du dafür noch Zeit hast, ja. <lacht> ähm, Ich will dich da auf jeden Fall dabei haben, das ist gut, was du machst, ja. Und das hat mich motiviert, ja, Weil vorher dachte ich halt eben auch so, ja, mein Gott, ich, ich gucke jetzt mal und, und ja, auch da jetzt irgendwo hinfahren oder mhm. sowas. Aber da dachte ich mir, ey, wenn der Jens das sagt, ja, dann probierst du das jetzt halt eben einfach mal. Und das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, ja. dass ich halt irgendwie eine, ge- eine gewisse Bekanntheit auch erreicht habe, wodurch dann zum Beispiel auch der, äh, den Julian, den habe ich auf einem auf einem gemeinsamen Abend, als der Adriano so, ne- so eine Solonummer hatte, ähm, da waren wir halt eben einfach beide da, da ja. haben wir uns kurz kennengelernt. Und dann hat der halt eben auf meiner Facebook-Seite nachgeguckt hat dann da gute Videos gesehen, die allesamt bei Auftritten von dir entstanden sind, hat sich das (lacht) dann halt angeguckt, hat mich deswegen dann in seinen Podcast eingeladen, da gab es nämlich schon zwei Folgen mit so einem anderen Typen, dadurch hat sich dann die Therapie ergeben, dadurch hat sich dann dieses Radioformat ergeben. Natürlich muss man dann immer auch noch was dafür machen, es war jetzt nicht einfach nur damit getan, bei dir aufzutreten oder so, aber das sind halt eben so die Wege, die es halt auch geht, Ja das, ist, äh, ja, das ist schön zu hören. Also das, äh, das nehme ich,
0: äh, das, äh, das hat mir heute hat mir heute sehr, sehr viel gegeben, mit dir zu sprechen. Und ich fand es, äh, ähm, also ich, ich mag das gerne, weil wir, glaube ich, aus äh, sehr unterschiedlichen Lagern, aber äh, ähnliche Blickrichtungen auf bestimmte Sachen halt irgendwie auch ja, haben. Ja, so. glaube ich Und, auch. Ähm, dass, ähm, dass die es muss ja nicht immer der gleiche Humor sein. oder? Der, Nein, natürlich, der, natürlich, natürlich nicht. Ne? Ähm, auch, ich glaube auch, dass, äh, ne, ich glaube, dass wir, wenn wir uns über bestimmte andere Sachen unterhalten, extrem unterschiedliche oder konträre Meinungen halt irgendwie auch haben. Das machen wir dann das nächste Mal. Da können wir uns gerne über das Thema Mode mal unterhalten, wo du äh, mich dann... Äh, ich dann ich, ich würde halt einfach mal deine ganz bedruckten
1: will. T-Shirts wegwerfen, weil du, weil du über 30 bist <lacht> äh, und es allmählich auch mal Zeit wird für gebügelte Hemden. <lacht> Einfarbige Obersteile. Ich ich
0: äh, ja, das, wie gesagt, das kommt das Feld können wir das nächste Mal irgendwie aufmachen. Aber es hat mir total gefallen, ja, genau. André. Vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du dabei
1: warst. Ja. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja. Alter, wir haben zwei Stunden knapp jetzt irgendwie äh, geredet. Es gab der längste Podcast, den ich bis jetzt irgendwie aufgenommen habe. Und ja, das ist auch eine, ähm, aber ging 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 fix rum, ne? No? Es ging super fix rum, ja. ja und noch, ähm, noch eine
1: Gäste Punchline gespielt. Hm?
0: <lacht> <lacht> ähm, mehr Infos über dich, wie gesagt, äh, hast du hast, glaube ich, schon äh, so so viel gedroppt jetzt irgendwie zwischendrin, aber ich verlinke es trotzdem nochmal in den Show Notes natürlich. Sehr und äh, Ich äh, sage vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn wir jetzt gleich äh, ähm, fertig sind, bleibst du noch bitte ein bisschen dran, bis das hochgeladen ist. Und ihr, wenn ihr schon das Handy in der Hand habt, abonniert natürlich die Therapie und die anderen Sachen, die wir gerade genannt haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute bei Imperium mit Funnies und ich sage, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss auch von mir.